0: Morga e coça, diz coça, e morga, coça, coça e morga, diz morga, morga e coça. Tá lá, garoto! <risos> <risos> e aí?
1: Como é que você tá, meu velho? Tudo beleza?
0: Eu já tô imaginando, tô excelente, Pablo Coça. Eu já estou imaginando como é que vai ser o início da nossa, do nosso podcast com esse tá lá garoto e logo depois daquela vinheta né, produzida Cara, pelo Instituto Nas nuvens.
1: Né? <risos> Lininha, é. estou com aquele baixo.
0: Pra, exatamente, para quem está nos acompanhando agora aqui no canal, é, nós toda quarta-feira nós colocamos essa conversa via streaming, né, perdão, via podcast, né, dos diversos agregadores de podcast, vai, vai no Spotify que vai ter. E aí o Pablo lançou a missão da gente fazer um, um, uma vinhetinha, né, um jinglezinho, uma vinhetinha do programa que se chama Morga e Coça. Bom, confiram, quarta-feira já tá lá, já vai estar lá o, o Coça e Morga, Morga e Coça, a canção
1: o desafio é o seguinte, né, primeiro assim, as referências estéticas, inclusive é o seguinte, a gente vai pagar uma cerveja, uma cerveja, da Boa. pior possível, evidentemente, <risos> não, para quem não, descobrir não, não. <risos> <risos> qual a banda referência que o Morgantini usou, e quando eu falei, ele concordou na hora, entendeu? Qual a banda referência da vinheta? Caso você assista, a gente vai dar um jeito de entregar uma cerveja na sua casa, a gente Sim. vai resolver. A gente vai... Não sabe como. Não. Uma lula. Eu,
0: eu, então, eu, eu vou... Sim. Eu, eu, a gente vai encaminhar de um jeito,
1: a gente vai pagar, vai chegar na sua casa. Mas tem que acertar a banda usando é de Você tem que ouvir lá no podcast, porque aqui no YouTube não entra, sacou? Isso, Aí a gente isso. vai fazer o seguinte. A gente vai... Ó, onde que a gente vai pegar esses comentários? Na live de sábado que vem. Uma na live, live de, sábado de sábado que vem. Que
0: vem o, primeiro o primeiro que chegar que é falar, a...
1: Pronto. Pronto. Excelente. A pergunta
0: Excelente. é, qual é a referência estético-musical da, da nossa vinheta lá no Spotify, Morga e Coça. Eu vou entregar uma
1: lula. Em casa,
0: domicílio.
1: Assim, ó, vamos falar, <risos> entre Goiânia e Anápolis. Viu? Já, já, a gente já ultrapassou a grande é. Goiânia, chegou é. a Anápolis. Agora, se você for de Porangatu, se você for de São Simão, se você for de Criciúma, a gente vai pagar o frete a gente paga esse frete, vai lá. A gente manda entregar na é, tua é. casa, foda-se. Pode ser manda... de fora, a gente paga essa porra. Tá de greve, o Correio vai demorar um pouco, mas a gente vai pagar, a gente vai fazer isso. Não tem greve que não, tá? o Correio entrou de greve. Entrou... Ih, rapaz, eu pedi um DVD no, no Mercado Livre, o trem tá embaçado, viu?
0: Saca, ah, mas, tem que... ah, mas tem que demorar mesmo. Um, 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 um tipo de gente que em 2020 <risos> me encomenda um DVD, tem que chegar de preferência nunca. <risos> Tem que chegar em 2008. Eu pedi é o vou... Dark. Eu... Pra quem assistiu Dark, não sei se você assistiu Dark, acho que não. Não, eu não vi, não. André Ele viu. já foi entregue, ele já foi entregue em 2002. Você já recebeu o <risos> DVD em 2002, com certeza.
1: Velho, eu tô assistindo o Simpsons na ordem, né? Eu tô assistindo com a Nara agora, né, cara? Tô me acompanhando. E aí, eu já tinha até a sétima temporada, assim. Aí, a partir dali, eu perdi o meio que o tesão do DVD, né? Uma mídia que, realmente, ela foi uma facotrua, né, cara? O DVD família é muito falcatrua, assim, para a história, né?
2: Porque ninguém tem muito
1: fetiche. Assim, o VHS está mais fetiche que o DVD. É assim, é, o DVD foi uma falcatrua que a gente caiu e gastou muito dinheiro com a falcatrua da indústria. O que, que acontece? Sim. A gente... É, aí eu estou assistindo o Simpsons, e o Simpsons é daquele do, dos aplicativos, é daquele da Disney, que ainda não tem aqui para nós. Porque a Disney comprou a Fox e levou os é. direitos do Simpsons. E aí jogou naquele aplicativo, o Netflix da Disney lá. Então não chega para cá. Evidentemente, se tivesse disponível certinho lá, eu assistiria, se tivesse no Netflix ou no, no Amazon, qualquer aplicativo. Eu então, pagaria para ver. Aí se eu tô limitado, e eu tô vendo na ordem, a gente terminou a temporada, eu pedi a, a décima temporada que costuma chegar rápido, velho. Uma semana no máximo, assim e tal. É, que, você sabe o que, que define a vida de um goiano, né? É pagar frete. Nada é mais goiano do que pagar frete. Não tem pra piqui, não tem papamonha, não tem pra, pra xistudo, não tem nada. A coisa, a essência da goianidade é pagar frete. Não tem nada Entendi. que vinha pra sua casa sem frete, velho. sim ah, frete é. grátis. Não, o Goiânia não tá incluso, o Goiás não tá incluso. Então, assim, isso é uma ah, bonidade mas... essencial.
0: Eu não peguei isso ainda não, cara, do, do, desse esquema de de, de, de não vir é, é, frete para Goiás, porque eu sei que tem umas regiões não. tem um, alguns estados da região norte que não, não vão nem pagando. Não, 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 não. Eu concordo com você. A gente tá melhor.
1: Óbvio que tem gente pior, né, velho? Assim. É óbvio que rolar é, uma pro, eu fui longe para
0: comparar, né? Eu fui longe para comparar. É.
1: Não, aí, aí claro, assim, O problema é que assim, a gente não tá São Paulo, Rio e BH, frete grátis. Toda Sim. promoção de frete São Paulo é 100%. Todo Sim. frete grátis é de graça para São Paulo. Aí vai, Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro já tem a logística difícil, a entrega às vezes tem regiões do, do Rio de Janeiro que não vai pela questão social, pela questão da, da violência e tudo mais. A Minas Gerais vai muito fácil, a exceção do Norte de Minas, a região metropolitana de BH, aquela parte ali perto do, do Rio de Janeiro, e Triângulo Mineiro chega fácil. Agora, Goiás. Aí. O que, é que chega? Que, que, ó, eu, audiência, eu, eu, o que vocês precisam pegar de frete grátis?
0: É, o que eu estou pensando aqui... É que, certamente, uns 80% disso que você falou consiste em invenção que você improvisou agora. Porque não tem como um cidadão, meu amigo, se preze, é, estar por dentro da logística dos, da ECT, da empresa de corrente e telégrafos, para o estado de Goiás. Assim, claro que teve um componente de invenção enorme. né? O Marcelo Rosa fala que nós vamos entregar cerveja em São Paulo, tem que acertar ah, a, tem que
2: acertar,
1: Marcelo.
0: É, a Ava Santiago tá aqui falando que vai acertar também eu, eu tenho que acertar, mandar não. o vídeo
1: daqui a pouco eu mando o vídeo, viu porque André tretou, não quis aparecer a tal da vaidade é uma das características complicadas do ser humano, né cara tem porque que fazer é o vídeo bem. lá pra Ava tem que fazer o vídeo eu lá não pra não Ava não fez né? ainda? não, não fiz não Aí o, vídeo da
0: Ava, o vídeo da Ava consiste em você olhar pra câmera minutos. igual um otário sem falar nada, é? <risos> Três
1: segundos fica eu não parada, fiz aí, Fica ava. parada
0: aí, 3 segundos que ela chupa esse vídeo. Fica ah, é, parado aí. Pronto, Ava, vai lá, faça o vídeo agora e salve ah. a minha vida.
1: Ah. We are world. Chupa ah, ah, esse que, vídeo aí e acabou, pô. O que que acontece, velho? Aí a Ava manda mensagem e eu tava na pauta do sábado, né, velho? Fazendo almoço, fazer compra, lavar cebola. Aquela pauta do sábado que é Já. tá chata pra caralho. Aí que, então, que aconteceu. O sábado, ah, sábado em geral é tá uma grande. merda, né? É, tá. O sábado só, só começa, <risos> velho. Depois você toma banho e abre a cerveja. Tá de banho tomado, cabelo lavado, assim. Já guardei tudo as compras lavadas. É uma merda, mas enfim. Aí chegou nesse momento, comecei a ler o jornal, a, 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 a brasinha assando ali, assando um cupim, uma linguiça, pãozinho de alho, tranquilo. Abri uma cerveja, botei o vinhozinho pra dar a temperatura certinha, uma mauvequim, pá. Aí. Perrindo de almoçar, André foi deitar, eu peguei o celular. Aí tinha mensagem da Ava. Amigo, manda o um vídeo, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, não, tá. É, eu preciso ver com a André, porque ela tá dormindo, né? Então, assim, eu vou dar dormido e quando acordar, eu vou e faço o vídeo, né? Tal. Aí eu fui deitar, André tinha deitado mais cedo, ela acordou mais cedo, foi assistir um filme com a Nara na sala. Eu acordei e falei assim, não, vamos fazer o vídeo da Ava. Meu amigo, eu tomei um coice assim, que foi, foi assim, é, é, é aquele soco do negão Mas... no racista do metrô, entendeu? Assim,
0: Sim. Tuf, padrão, trás, padrão Zangief do Street Fighter. Não, é.
1: Violento, cara. É a estratégia lá que você falou do Mike Tyson. Todo mundo tem um plano. Todo mundo tem uma estratégia. Até levar uma. Eu levei Todo essa. Mundo. Todo Cheguei mundo tão um de boa, achando que tava tranquilo, Amor, vamos fazer o vídeo da Ava. Fazer vídeo pra Ava. Eu vou com esse cabelo, eu vou com essa roupa. Eu lembro, aí eu lembro, não, mas é só rir e
0: passar.
1: Ah, sorri. Ah, sorri. Seu filho ah, é da puta, mas... sorri. pô. Ah, é... A... A... Vocês têm uma vaidade que, assim, é foda, velho. Eu é. tô mais de você sem camisa, eu ia fazer tranquilo, relax, na boa.
0: Mas, você é, vai fazer padrão, padrão, padrão mendigo, né? Ah, olha é, aqui. É padrão ó. nudes, assim, nudes posso é ter sexo, entendeu? After sex. Sem o sexo, imagino eu, pelos poucos que tomou. Um... Claro, um, um abraço aí pro Ivan Rodrigues. E olha aqui o que é ser humilhado ao vivo. No canal do Morgan, ainda não dá para doar um troco pro Pablo comprar <risos> um microfone melhor. A gente
1: ah. fez um teste antes aqui, velho. A gente fez um teste de áudio, entendeu? Não melhorou. Infelizmente, vai segurar um pouquinho aqui. Agora o Morgan já tá não. no caminho. Isso. Ele já tá no primeiro passo. Ah.
0: Qual que é o primeiro passo? Não, o,
1: o primeiro passo é atingir os mil inscritos. Agora é. vocês precisam colocar, quando vocês estão à toa em casa, coloca um vídeo do canal do para pra rolar. E vai lavar a louça. E nem ouve. Você bota no mute, entendeu? Mas só pra ganhar hora. Pra ajudar aliás, o cara a ganhar hora. Essa live, por exemplo, ajuda
0: demais. Não, aliás, eu digo pra você, a melhor forma de acompanhar os meus vídeos é no mute. <risos> eu recomendo já assistir a primeira vez no Mute. Aí depois você bota o áudio não, a segunda vez. A, a verdadeira mensagem está em não ouvir o que eu digo. Pelo amor de Deus! É cinema
1: mudo. É cinema mudo. É
0: a 2020, 2020: o cara está pedindo DVD e os caras estão ouvindo a opinião de Henrique Morgantini e Pablo Costa. Isso não tem como dar certo, não, meu amigo. Isso é muito grave. Obrigado, então, João, João Paulo. Paulo ah. É isso não, aí, eu... olha. Ah, vai. Pois é, pode concluir, conclua, conclua. Não, vai eu só queria lá. falar, falar para ele que eu estou brigando com essa história do... do... Olha minha voz como está maravilhosa hoje, olha como é que está sensacional. Eu estou brigando porque eu gravo os vídeos, João Paulo e amigos, no, no celular, porque edição é mais fácil e tal, e eu uso a porra da, da, da Apple... E ele não admite lá uma entrada fácil para um sistema de som como esse que eu estou tô usando, tô estou usando hoje no computador. Então, por isso que eu estou com essa dificuldade. E, pelo amor de Deus, não venha me sugerir para eu editar no, no... Ai, pega o Premiere, sabe? Pega o After Effects... O effect, Adobe que o... você paga ah, 600 reais por mês... 600 reais por mês, você paga
1: de mensalidade do Adobe, e o cara acha que eu sou o Spielberg do YouTube. Amigo, amigo,
0: amigo, eu quero acordar como eu acordo, 4h30, 5 horas da manhã, ler o que tiver lá, já sacar qual assunto que eu vou falar, 6 6h horas gravo, 6h20 é? começa a editar, 7 horas ele tá pronto lá subindo, lá processando. O cara me vem com a história... Eu fui conversando, não sei com quem que eu tava comentando sobre essa história de, de áudio, Gente, né?
1: Eu não sei como é que tá o áudio para vocês. Para mim, travou aqui o Morga. Eu não sei se eu estou ao vivo. Por favor, comentem aqui. Entendeu? Para mim, travou. Não sei se é a minha internet que falhou ou a internet do Morga. Vamos lá. É, avisa aqui, fala aqui como é que vocês estão. Eu estou acompanhando aqui o, a, a opinião de vocês. Aqui. Sabe, eu tenho a impressão que Falhou a do Morgan, mas pode ter falhado a minha. Eu estou meio realmente. Ah, travou a travó do Morgan. Lua, você é o primeiro que eu leio aqui. Traval do Morgan ou a minha? Travou foi a do Morgan, né? Eu tô vendo já aqui. Rapaziada! <risos> o Freitas está de sacanagem, Pablo e o Goiás. Ah, o professor Lobão tá aí, o Eliver Paleiro tá aí. Vamos lá. O Morgan vai voltar. Eu vou segurando aqui com vocês. Sueli, seu filho caiu. Agora eu estou sozinho de fato. A gente vai é, seguindo aqui no Astral. A gente estava falando em relação ao áudio, né? Eu tentei um áudio diferente. Ontem, cara, na live que eu fiz com o André, do Reflexo Todo, assistam, cara, lá no meu canal e sigam o Reflexo do Todo, canalzaço. Vocês sigam, a live de ontem já estava disponível no meu canal lá, cara. É, o André, ele deu um toque para a gente tentar melhorar a qualidade do áudio, saca? E eu tentei agora, sabe, pelo fone que eu faço na interativa, com fone sem fio. Não rolou, não sei porque de acho o trem não conecta no, no celular. E aí eu fiquei meio perdido e voltei o foninho. Agora, o áudio do Morgantino hoje tá foda, né, João? Eu concordo com você, João Paulo. E aí é o seguinte, cara, eu já consegui, é, em relação à monetização, né? O Morgantino tá na briga aí, cara, vocês têm que assistir os vídeos dele, velho. Pra, pra que some as horas, né? Porque eu não sei se vocês sabem. O YouTube são dois critérios para o canal começar a ser monetizado. O primeiro é ter mil inscritos, o Morgantini ultrapassou agora. E o segundo é ter 4 mil horas no último ano, entendeu? Nos últimos 365 dias, você tem que ter mil horas de... Perdão, 4 mil horas de vídeo assistido. Aí, esse é o desafio agora do Morgantini, por isso vocês precisam ver os vídeos do Morgantini. Concluir aqui a mendigagem completa, entendeu? A mendicância... Eu tô assim, só eu tô me sentindo aviltado pela vida. Mas é essa, talvez <risos> essa seja a nossa vida, entendeu? Estava pedindo as horas, explicando por que, que você precisa de horas para o seu canal
0: está de volta.
1: E sua mãe pagou um sapo para você, viu? Falou para você melhorar a sua conexão aí. Não, tá o
0: que, que é isso? Não, eu, a crise aqui é, é igual a brasileira, é estrutural. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, é que eu não sei se vocês pegaram essa parte, porque assim, eu fui dar asas a essa coisa de ah, o áudio, como é que eu faço, tal, coisa dificuldade da porra do iPhone. Né? E eu não quero ter é, esse trabalho todo, como eu estava explicando, de ficar mexendo, editando, punhetando muito o negócio. Por menos não por enquanto. né? Mas aí eu, eu, eu vou conversando, converso com o Johnny Botelho. Tinha que ser esse tipo de gente para poder dar esse tipo de opinião. O senhor Botelho falou assim, olha, uma opção interessante que a gente tem aí é, de repente, captar o áudio é, separado. Eu falei, ah, meu amigo, você está brincando comigo, né? Você imagina Juntar? eu gravando o vídeo e fazer assim, ó. E aí, cara... Não, e aí jogar no computador, captar o áudio... Ou seja, eu vou acordar... Como eu estava contando... Spielberg, Spielberg. Eu vou acordar quatro e meia da manhã... Às 5h30 eu leio o jornal, às 6h eu começo a gravar, às 6h20 está pronto. Ao meio-dia eu acabei de editar. Ou seja, meu trabalho, minha vida acabou. Né? O o eu ouso
1: dizer que a ambição de Johnny Botelho, inclusive eu acho que vale um convite para Johnny Botelho entrar aqui na live. Pega esse link e faz, se ele estiver disponível, ele entra aqui para ele contar vamos, a versão dele.
0: Nós vamos, nós vamos providenciar isso agora, cara. Que vamos aí? ver se ele
1: está disponível entendeu se Johnny Botelho está. Porque sabe o que eu acho? O que a ambição dele é um áudio melhor do que todo o cinema brasileiro pré-Carlota Joaquina. Porque, assim, o áudio do cinema brasileiro, antes de Carlota Joaquina, meu amigo, era mais fácil assistir um filme em coreano, sem legenda. Você entendia mais do que um, o áudio do filme nacional. Você pega esse assim, do Gal, Galber Rocha, velho. Assim, você não sabe se é trilha sonora, se é conceito, ou se você não entendeu. Porque pensa em sempre isso, né? É tão inteligente que você não entendeu a referência e eu sei é o burro vendo o filme, é aquela atrás do canal Brasil que a gente tinha falado aí pois tem uma é, música, é. Ah. aí tem um berimbau tocando e aí tem um discurso lá aí o Pereira xinga alguém e acabou o filme e eu sempre falei, nossa, que obra -prima.
0: Olha, você não entendeu nada história, mas a história do, você falou do Glauber cara, é, esse dias eu achei no, no, no Youtube mesmo eu achei desde o Diabo na Terra do Sol e fui lá ver, né cara, eu fiquei ansioso é, por um espaço, num lugar que eu clicasse que tivesse legenda porque porque é, é, demais, incom... né? não, é incompreensível, cara. É incompreensível. É impressionante Baldi. esse
1: negócio. É inacreditável. Os filmes do Mujica, eu... velho. Os, os filmes é do Caixão.
0: Assim, su... você não sabe se é por quê? se não tinha não, dinheiro, mas se mas era extensa. Não, mas é porque Baldi, é, aí, é, né? é... Não, mas é porque o som, cara, pô, tá no sepulcro, né, cara? Não, o cara não. tá enterrado. <risos> é não importa. entendeu a referência. Na verdade,
1: o seguinte, a carota Joaquim é o marco tão fundamental no cinema brasileiro, velho. Porque assim, foram tantas é, 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 viradas de página que aquele filme deu, sabe? A retomada pós-quebra da Embrafilme no governo Collor. A qualidade de áudio, pela primeira vez, o cinema brasileiro não usava de legenda. Entendeu? Pela primeira vez, você ouvia, de fato, entendeu? A Carlta Joaquina. Uma interpretação magistral né? da, da porra, velho. A Marieta Severo. Eu, eu, eu ia dar um tempo tempo aqui. muito Só machista um para falar aqui,
0: entendeu? Eu não posso. Eu, eu mandei a divulgação, né? Eu mandei a divulgação aqui, nossa, eu mandei o link, né? Aí pro Pedro Novaes, né? E aí o Pedro, acho que clicou, né? De, de bobo que é, e que resolveu entrar, e na hora que ele entrou, eu tava falando do Glauber, ele já mandou aqui, porra, toma no cu falando mal de Glauber Rocha. Não tô falando mal do Glauber, tô falando mal do som, porra. Presta atenção. É.
1: Tá, eu é ruim demais, é ruim demais. Sério. Assim, na verdade, assim, não, é, não é falar mal, eu não falo mal do que eu não entendo. Como é que eu vou falar mal de uma coisa que me ultrapassa? Assim, é, boa, é muita inteligência, cara, assim. Ou então é mais burro que eu, só que ele é mais arrogante, né? Tem essa hipócrita.
0: Mas aí é que tá, uh, é, tem certas uh, uh, manifestações artísticas como por exemplo, na música tem isso o cinema, principalmente acho que esses dois, porque são mais acessíveis eu não sei se você tem a sensação, se os amigos que estão nos acompanhando também tem, eu tenho um, um sentimento que é assim, Costa eu acabo de ver, eu fico assim, cara esse, eu, esse negócio é muito, é muito genial é muito maravilhoso mas eu não entendi nada eu tenho demais isso, de, de ver o. Mas não, mas não eu é eu entendi nada, tipo o show do Rapa, que você não entende nada. Porque não, aqui não tem nada para entender. É, é tipo, porra, você falou assim, o que está que acontecendo? Eu, 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 eu tenho
1: um exemplo, eu tenho um exemplo. Ah, ah, drive ah. Entendeu? Drive, entendeu? Murland Drive. Não,
0: não. Vamos, vamos ampliar. Ah, okay. é, é David Lynch. Ah, não é
1: a obra! Moran, a não obra,
0: é. entendi. É vamos pegar um... a obra. A
1: obra. É o que, que você entendeu, Dave? é mais fácil inverter a pergunta, o que, que você entendeu, Dave Linde? Eu entendi que a Laura Palmer morreu, fora isso,
0: É, tira, é nem eu... quem matou eu
1: consegui entender direito, mas, assim, ah, mas só morreu,
0: agora quem ah, matou... Eu quero saber por que, que a velha conversa com o tronco, deixa eu falar uma coisa para você, é porque a gente foi <risos> direto, no, logo na cereja. chegou o bolinho... E o bolo é bonito, tem glacê, tá recheado, tá lindo. E tem uma cereja. Em vez de a gente passar um dedo no glacê, a gente pegar um pedaço, esperar o parabéns, nós fomos lá e, e pegamos a cereja, engolimos, mal, mal mastigamos. Porque, porque Ejaculação Peaks, precoce, é o nome disso. É, exato, porque Twin Peaks é o auge da, da, da alucinação maravilhosa, David Lynch. Puta que
1: pariu. É. Aquele, Não, mas vou drive, é eu acho bom, que... Cara. Ih, rapaz, é um bom segundo turno, hein? Twin Peaks ou o OneDrive, entendeu? É um bom segundo turno, viu, velho? Porque não, o, Twin Peaks, é, a, eu dou, o Twin Peaks aí tem tem uma barrigada lá que é chata pra caralho, né, velho? A viagem começa... Eu acho que é muitas horas, dedicada a, a muita trela, sabe, assim, ou, ou pelo menos o, o OneDrive é duas horas e vinte, você chama no Bugambiri, <risos> você fica mais, menos tempo perdendo ali, com o um trem que você não entende, né, cara? O Twin Peaks você perde muitas horas, com o um trem que você não vai pra lugar nenhum, velho. É uma situação <risos> que não segue.
0: Deixa eu, é o o tu, eu já vou recomendar, assim, com o coração completamente aberto, eu vou recomendar é, o, o Twin Peaks para todo mundo assistir lá no, 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 na Netflix, né, assista, assista e tudo mais. Mas tem um episódio do Twin Peaks, falando do Twin Peaks novo, né, desse que ele fez aí em 2017. Ah, eu, eu nem vi esse,
1: eu nem assisti, eu fiquei com medo.
0: Peraí, 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 você tá falando tudo isso por causa do Peaks de 90?
1: Eu não assisti esse novo, não. Eu não vi essa série nova, não. não eu só vi a, a, a primeira e a segunda temporada. Eu, só vi... eu não vi eu... essa terceira, não. Você, não tá, vi, não. Complet... Tá, você tá, tá
0: completamente, você está completamente impróprio, desclassificado para discutir David Lynch. Não, e eu falo isso com não. toda tranquilidade. Amigo,
1: assista. A ele nova. explica os trem, ele explica os trem. O que que é, ou piora? O que eu tô com medo é piorar, o que eu já não entendi. Aí, eu, 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 não, aí. o que não aí.
0: Acha? Tu acha que alguma coisa o David Lynch explica alguma coisa?
1: Não, pois é, aí, pra piorar eu
0: já tô bom. Cara, Olha, eu li o, o livro, episódio? eu vi o filme e eu assisti ah, a série. Ah, é é, o livro é bom. Eu, eu fiz isso. O... O... Não. Olha só, o, o, o... tem um episódio no Twin Peaks, no, no, no novo, que ele. Tem dois em especial, mas tem um deles, cara. Que ele vai voltando, a câmera vai dando uma falhada como se fosse aquelas falhadas do universo paralelo lá que eles estão. Só que fica o episódio inteiro na né, mesma cena falhando.
2: <risos> inteiro! <risos>
1: É quantos minutos o episódio? E, é de 30 eu, minutos eu, ou é de ah,
0: uma hora? Não, não, acho que é uns 45, acho que entre uns e ah, é uma hora. Ah, ah, ele é grandinho, é uns 50 minutos, por aí. Mas, e ele cara, fica
1: nisso aí, na cena falhando. Ele fica 45 e é crescido, minutos.
0: E, e quando volta, ele acrescenta é uma frase. A frase falha. Em preto e branco, em preto e branco. Tá? É, deixa eu falar uma coisa. Isso aqui. É, é, é esse
1: conteúdo que vai explicar a, a, tudo o que aconteceu na, naquela barrigada. Que, porque, velho, o, o episódio, aliás, a série, só tinha sentido até explicar o assassinato. Explicou o assassinato daquele jeito torto, tal. Beleza, velho. Fecha esse boteca. A partir dali se perde. Agora, o Márcio Júnior, né? Do McKenzie, tem uma tese, ele estava debatendo. Twin Peaks, cara, tudo na vida se perde, só quando o David Lynch se perde é melhor então assim, é uma tese, a, a perdida do David Lynch é melhor do que você ver um trem de cara que acerta é uma boa hoje, tese
0: é, hoje a gente pode evoluir, porque se toda a série, conforme vão passando os episódios ou temporadas, ela se perde, ele já começou com ela completamente perdida, falou quer saber, se eu conseguir <risos> sair desse caos eu faço o contrário, deu certo.
1: Não, mas ele tinha um norte,
0: velho. Porque, assim,
1: quem... é porque os jovens não vão lembrar. A gente lembra. Quem matou Lara Palmer é uma pergunta, assim, que permeou a cultura pop nos anos 80. Assim, era muito importante, era um debate relevante, de fato, gente. Assim, era algo sério. Quem matou Lara Palmer? Quem matou Death Roll? Não tem paralelo com nada que a gente vive, por... sei lá, velho.
0: Nos anos 70, ele... tinha o Quem Matou é, Salomão Ayala. No Pigmalhão ah, 70. É. é de qual eu novela,
1: que eu
0: quero isso. Pig Pigmalhão 70, Pigmalhão 90, uma coisa assim. Quem matou o Saiala?
1: Agora, quem Mas... matou lá Palmeiras? Ah, virou, virou ícone pop, cara. Igual a camiseta do Ramones, pra blogueira que nem sabe que é Ramones. É do mesmo patamar, assim. Você, você entende, assim, o que, que era na época? É. Ficou muito pop, assim. Os meus pais, pararam, passaram... cara, era soturno, eu era menino, eu tinha meio que medo, velho. Umas imagens é. assim na floresta, à noite, aquelas fumaças, é, era um é trem muito... meio, meio ruim para você ver, assim, cara, e passava, hoje... tipo, sexta, onze da noite, assim, era nos um horários tortos que na Globo, hoje, e o povo
0: antes de dormir Hoje, antes de dormir, eu vou assistir um episódio do novo, do novo Twin Peaks, então, ou primeiro, ou talvez eu pegue um aleatório. É bom demais, Mas e eu... detalhe, ele consegue, ele consegue botar o David Bowie, o David Bowie aparece, né? Outros aparecem na televisão. Tá, ah, ele tava vivo ainda. Foi, foi não, antes de não, não, morrer. não, 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 não. Essa versão ele nova, né? ele, ele não sei de que diabo que ele faz, mas aparece de boa e depois de morto. É maravilhoso.
1: Deixa eu só falar uma coisa aqui. Ô, oh, caralho. Hum. Eu bati aqui no fio. É, eu eu hum. falei que eu tava querendo resolver o trem sem fio. E, é, hum. Vamos lá. Eu tô hoje na dúvida em dois filmes, entendeu? Talvez você possa me ajudar e nossa audiência possa ajudar também. Uhum. A Epopeia dos Tolos É esse nome, aquele filme argentino Com o Darim é, Todo é, filme é é argentino
0: epope... com o Darim
1: <risos> Todo <risos> Eu Ele é maior diferença. que o Wagner Moura Ele é maior que o Lázaro Ramos ele é maior que o Santoro, ele é todo Celton Mello.
0: Celton Mello,
1: Celto é. Mello. É, é, esses caras estão todos nacionais. Mas como que é? Epopeia dos tolos, epopeia a Odisseia dos. Você não viu esse filme, então, você não sabe opinar sobre ele. Não, você não tá não lembrando o nome. Eu vou, eu vou abrir o Google aqui e ver pegar. E tem outro, cara, que é do, o que? O do Spike Lee Infiltrado na clã. Os dois na entraram. Clã, sim. Sabe? É, qual que você recomenda? O Spike Lee ou esse do Darim?
0: Ah, eu tô, eu tô sem argumento aí porque eu não sei desse do Darim, né? Mas eu, eu, Infiltrado na Clã eu quero assistir também. Eu vi que tá lá. Eu quero assistir. Spike Lee sempre tem alguma coisa a dizer, né? Spike Lee é sempre interessante.
1: Chama A Odisseia dos Tontos. Entendeu? Dos tontos. A, uhum. a Odisseia dos Tontos. Os dois entraram no Telecine. Então eu tô na dúvida. Um desses dois eu vou ver hoje ao, ao final da live. Ou A Odisseia dos Tontos porque eu acho. Cara, como é que a Argentina dá conta de fazer rock e cinema de tanta qualidade, velho? Assim, é impressionante a qualidade do rock argentino. E o cinema argentino também, assim. Eu acho que eles superaram, cara, uma pegada do cinema brasileiro, um compromisso, sei lá, nem compromisso, uma necessidade do cinema, do cinema brasileiro de abordar. Estou tentando arrumar termos delicados, entenda? Sabe? De arrumar contextos sociais que não exatamente revelam a verdade da própria turma que faz o filme. Porque a gente sabe que cinema brasileiro é uma questão de elite. Hoje a gente tem grupos de exceção, BH, Pernambuco, mas essencialmente é uma arte elitizada, o cinema. Certo? Você pega a história todo o cinema. Qual a necessidade, qual o drama, qual... até psicanalítico, qual o drama psicanalítico, entendeu? Do da elite cultural brasileira, de ter que fazer essa abordagem. Parece que o argentino está melhor resolvido. Parece que o argentino, ao fazer cinema, ele tem uma leveza maior que rende histórias mais divertidas, pelo menos. Mais divertidas.
0: Eu acho que você chegou no ponto que você falou sobre estar melhor, mais bem resolvido. É, porque eu acho que o problema da nossa... É, o, o, nosso, o nosso problema... Um é problema e o outro é uma, é uma consequência. O problema cultural que nós temos é um chavão, mas é uma verdade. É o nosso isolamento linguístico. Nós tivemos uma dificuldade muito grande em termos uma identidade porque nós somos de lugar nenhum. Nós somos um, um, uma, uma nação, nós somos uma, uma terra, né? uma gente que ocupa uma terra do tamanho de um continente e que é está inserido num continente, mas que somente fala com alguns africanos, com condições semelhantes às nossas, não temos nenhum tipo de relação é, cultural, e, e com os, um, um país da Europa que nos colonizou. Então, veja, nós nunca conseguimos conversar com os nossos vizinhos, nós nunca conseguimos fazer uma viagem e, e, e conversarmos nós temos que aprender uma outra língua, Ou se nós somos estrangeiros, nós somos um, um, uma, um bicho estranho, né? um, 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 um ser estranho é, dentro do nosso próprio uh, continente. Isso conta muito. E aí a consequência que eu ia falar, esse é o problema, né? porque isso independe de nós. E eu acho que o problema também é que, em razão disso, a consequência que surge, Coça, é a de, a de copiar nós, nós recebemos uma carga, uma influência é, da cultura norte-americana, aquela coisa de dominação cultural, toda aquela, aquela viagem toda, que não é viagem, mas toda aquela história que a gente conhece, e nós começamos a tentar muito mais emular, imitar, inspirar, o termo que você quiser usar, é, a música americana e a estética e para o cinema, para a arte, do que observar o nosso próprio umbigo. E nós, Você falou isso sobre os anos 80, 90. Nós somos de uma geração é, que o espanho, a língua espanhola, a, o, o cinema latino, o cinema espanhol, a música cantada em espanhol era coisa de piada, era risível, era, era, era anedota, era cafona, era só brega. Do Julio
1: Glezes, só lembro do Júlio Iglesias na infância. Pronto,
0: pronto. Só Aí, lembro disso. Hoje, nós temos toda uma geração, que é, que é a geração do Netflix... Que dialoga muito bem, que vai ver lá Casa de Papel, que vai ver não sei o que, que vê o cinema espanhol, que vê o cinema argentino com outros olhos, que ouve músicas de outro jeito. Eu lembro dos Paralamas do Sucesso, quando começaram a gravar com o Fito Pais, Os Titãs dos anos 80, com o Go Back, também é Fito Paz. E nos anos 90, 96, o álbum, o álbum Nove Luas, o Herbert Viena faz uma versão maravilhosa de música ligeira, de música guerreira, uhum. que é a mesma, o mesmo nome, do Soda Estéreo. Né? então, é, essa galera já tinha essa visão nós, como consumidores apenas daquilo, não tínhamos então, eu acho que o nosso cinema nossa música tá, é, que, e a nossa música é muito rica o nosso rock, vamos dizer assim, né? é muito rico mas ele sempre tentou, por exemplo a gente sempre ficou tentando encontrar parâmetros é, é, de comparação o Paralamas é o de Police ah, a Les Legião é o Smith ah, sabe, sempre foi uma coisa meio quem que é o gringo nosso é o passo que eu acho que lá eles conseguiram ir, ir, ir identificando e criando um, um, uma, uma cara própria. E eu acho que o idioma facilitou demais, até a própria identificação cultural do país.
1: Gostou eu acho dessa? Que tem uma, uma... Não, eu sei se você, a gente pode editar isso aí e fazer um editorial, entendeu? Assim, a fala foi tão boa que a gente pode editar fazer um editorial, porque ficou maravilhoso. Mas eu tenho algumas questões. É, o Brasil ele tem uma característica que nenhum outro país da América Latina tem, que é seu aspecto continental. Talvez o México caiba debate, mas nem a Argentina cap porque a Argentina é basicamente o Buenos Aires. Para baixo é gelo e fazenda, velho. Saca? Assim, é, é. É, a concentração é muito, é muito diferente da, da ocupação do território argentino, da ocupação do território brasileiro. Então você vê, cara, a gente tem uma, um desafio tremendo, cara, de conectar o Amapá ao Rio Grande do Sul, o Acre ao Ceará, a Goiás ao Rio de Janeiro, a, a, o Pará a Santa Catarina. Que já são países distintos velho, na perspectiva latino-americana. Então, você tem a Argentina, com uma característica que seria o nosso Rio Grande do Sul e nossa Santa Catarina. A gente tem o, o, o Peru, que seria o nosso Pará. A gente tem a nossa Colômbia, que seria o, 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 o Ceará. A gente tem o Paraguai, que seria o Mato Grosso do Sul e Brasil. A gente tem a nossa Bolívia, que seria a Rondônia e o Acre. Então, se assim, a gente tem, consegue ter paralelos no mesmo país, compartilhando a mesma língua e alguns elementos identitários dentro do mesmo país. Enquanto que do México a. Dessa, do México, algumas exceções de América Central e América do Sul. Até a Patagônia, você tem um idioma. Então, ou seja, tem o um continente da América Espanhola e tem o um continente da América Portuguesa. Que por um acaso aqui é um país único. Que por um acaso. Uhum. É uma circunstância a gente estar tá no mesmo país, porque não era provável. O provável era picotar, igual aconteceu realmente com a América Latina. Então, o desafio de um país continental, que talvez no mundo a gente tenha cinco, vai, Brasil, Estados Unidos, Rússia, China, Índia, vai lá, tá, vai, dá o Canadá, mas o Canadá tem o mesmo problema da Argentina, cara. o Canadá só, existe, só tem ocupação ali pertinho dos Estados Unidos, pra cima é só gelo, velho, saca? Vai, uhum. Paquistão, talvez. Paquistão tem aquela região treta ali, das montanhas, um frio do caralho, né, velho? A Austrália tem aquele desertão no meio. Então, assim, na verdade, são cinco países mesmo. Pensando aqui rapidamente, né? é Brasil, uhum. Estados Unidos, Rússia, China e Índia. De você é concentrar muitos países em um só país. Você vira um continente, de fato, não só no território, mas também nas culturas. E isso dificulta uhum. a gente ter acesso ao outro, porque já é difícil conhecer si próprio. Não, por exemplo
0: é. quando a gente fala em música é um, um assunto que para a gente é muito mais fácil é, a gente comentar e buscar exemplos é, a, a gente também é, cansou de ouvir na nossa na nossa relação com a música aquela história de a cena gaúcha aí o pessoal falava olha Rock é, é o, tem bandas que só faz sucesso lá e não sai de lá e realmente você vai lá e descobre que sim tem cara lá que arrebenta. Gigante, tá... gigante. Cara... Lota, e...
1: Lota showsaço.
0: E aqui não toca. O cara não vai para Goiás, o cara não foi para o Rio, o cara não foi para São Paulo. E no
1: Nordeste, velho. A cena de humor do Nordeste. Pronto. Os a cena... Os caras são
0: gigantes. É a mesma coisa. Quer dizer, a gente não conseguiu nem mesmo falar com nossos vizinhos que, não, que são de outros países dentro do Brasil. Né? Esse exemplo que você fala é interessante. Deixa eu pular aqui. Quer dizer, deixa eu falar dos assuntos, porque o... o, o... A Lua Legionária. Será que ela gosta de, 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 de Legião Urbana? Ela é
1: sensacional, ela, ela participa de todas, cara. Ela é ela fantástica, participa é o marido mesmo. dela, velho. Obrigado, vocês são ótimos também, cara, vocês eu dois.
0: Eu também quero agradecer. Ela pergunta: o que, que. Ela falou boa noite, não é isso que, ela, que eu quero que ela fale, não. Ela falou o que, que vocês acham do Pedro Letícia? Eu não acho nada.
1: Não, eu, eu, eu tenho uma reflexão sobre o Pedra Letícia, sim. É, eu acho fantástico a trajetória, fantástica a trajetória dos caras, entendeu? De começar no Omelete com uma, uma banda ali de bar, literalmente bar, no Omelete ali em frente ao externato, cara, sabe, ralando, banda de noite, tocando cover pra caralho e tal, e conseguem construir um público e virar um nome nacional, de segunda divisão, mas um nome nacional, isso é muito digno, uma trajetória muito digna, porque a gente sabe, eu e o suamos um pouco na música. O quão difícil isso é, entendeu? Assim, isso é uma, é uma vitória tremenda. Por mais que seja, cara, tem alguns proto-hits, assim, não tem um hit realmente nacional, alguma coisa assim, mas isso já é um. Cara, puta vitória. É um golaço, sabe? Legal. Só que eu não gosto muito. Como é que é o nome do vocalista? Você se recorda, Morgan? Eu esqueci o nome dele, cara.
0: Não Ai, sei. Ai, velho.
1: Sei. É. Eu, 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 Desculpa, viu, gente? Assim, eu não gostei, que eu. Nem sei do que aconteceu na história da banda. Mas a impressão que eu tenho é que ele deu que me um golpe de estado na banda. Isso eu não gosto, entendeu? É, não me recordo o nome dele, se vocês aí, por favor, que é nos comentários. Você que está acompanhando aí, se alguém comentar e fala o nome dele, porque eu não quero fazer a crítica em pessoal. Eu quero, assim, uhum. o que eu acho, eu quero ser muito honesto na minha crítica, que eu penso isso há muito tempo. Eu acho que o Thiago e o Fabiano, que era o baixista e o percussionista, acompanharam a banda desde o começo. Eu não sei qual circunstância eles saíram da banda, nunca conversei com eles a respeito disso, Fabiano Acla Tiago Thiago Sistine, mas eu acho que houve um golpe de Estado na banda, entendeu? Ele eles não
0: tira o chapéu para o golpe de Estado!
1: Não tira. Tira o chapéu para Pedra Letícia, mas não tira o chapéu para o golpe de Estado. Ah, e é, talvez é. não tenha sido golpe de Estado. Entendeu? O Aqui a Lua, estado, Fabiano cambota, cambota, é esse o nome. Cambota. A impressão é. que eu o tenho...
0: Cara... <risos> o Fabiano Cambota deu uma, uma, uma cambota na turma. Não
1: sei, a impressão que eu Conclui tenho é de fora. Aí
0: porque tem uma figura para entrar. Ah. Uhum.
1: Vamos lá. Pera Letícia, para concluir. Lua, reconheça a trajetória, paga o pau, sou sou fã, Lambo bota pra trajetória, não gostei, olhando de fora, sem entender as nuances, sem conversar com ninguém, da forma como o Tiago e o Fabiano foram tirados da banda, eu acho que a banda perdeu a sua identidade, eu acho que ela perdeu a sua raiz, eu acho que ela se, realmente se perde, e eu acho que esse Fabiano Cambota é um talento gigante do humor, o cara quando pega o microfone, ele é um showman, muito acima da média, só que isso não lhe autoriza dar um golpe de estado, aparentemente, que eu não. acho que aconteceu.
0: Não, é, minha mãe está assistindo. Você sabe, você, você viu, mas ela está lá no Lago Corumbá e, e colocou uh, sessão de tortura. Você reclama do seu casamento, imagino do meu pai, porque ela colocou o meu pai para assistir a nossa live. Você vê que todo mundo tem as algrujas do casamento. Eu, eu posso então, contar
1: manda... o que, eu, que eu, a primeira vez que eu vi o seu pai que, que eu achei. Deixa eu, posso eu mandar contar um isso. beijo. Será então, que ele vai ele se incomodar? Dizer.
0: Não, eu contei para, eu, eu falei para isso. Você vai falar do, do Ziraldo? vai lá, fala aí, enquanto isso eu vou pôr uma figura aqui, só pra ele ficar atento ó. conta aí do Ziraldo ah,
1: chegou é igual a Andréia, olha ele não ligou o celular, ele foi igualzinho a Andréia, ele teve que ir lá passar o blush, entendeu tirar a leira, pingou o Moro eu... Brasil olha lá, pingou o Moro Brasil, porque eu sei que essas horas não estariam assim, 100% na boa, né, tal não tá, puro, pingou... não tá puro não, não tá puro, aí o que acontece Deixa me falar agora para o pai do Morgantino. É. O senhor foi lá, fazendo sei o quê, lá na Facombe, entendeu? Um, um é. lugar onde o senhor nunca deveria estar, inclusive. Assim, não não é. é recomendável o senhor estar lá, mas o senhor esteve, por conta e risco do próprio senhor. O que acontece? Eu vi o senhor de longe, assim, a sua cabeleira branca, ao vento, assim. Eu me lembrei exatamente do Ziraldo, que naquela época estava publicando a revista Bundas, então ele num ele tava numa ascendência midiática, assim, ele tava aparecendo muito nos locais e tudo mais. Eu achei o cabelo do senhor tão 100% Ziraldo, e eu nunca mais consegui falar pai do Morgantini. Oi o Ziraldo, como é que tá? Virou seu apelido. Só pra mim, ninguém mais entendeu a piada, ninguém mais concordou exato. com a minha leitura.
0: Não, exato, eu. exato, exato. Olha, o cara quando dá essa golada longa é, 10 da noite Essa golada longa na água O, o, o Johnny É porque realmente já tá tar... O menino maluquinho
1: O menino Gente, vocês ouviram o podcast que ir lá no YouTube agora O Johnny, ele é fantástico velho. Puta que eu, pariu.
2: E aí, senhores Cara, eu, eu ouvi dizer Que vocês estavam falando mal de mim é claro que tem muito motivo
0: para falar mal, mas qual era o de vocês? Eu, tava eu nem contando aqui, Eu estava contando aqui sobre as tentativas de arrumar o um meu áudio para gravar meus vídeos diários no YouTube, e você, eh, a gente foi evoluindo a nossa conversa, e até que você chegou na, na excelente sugestão de eu gravar separado. Né? Ou seja, você queria que eu praticamente montasse uma estação da, da Rede Globo para transmitir ao vivo aqui para fazer os vídeos. <risos> Ué, é separado, você trata cada um independente e depois junta. Não é tão difícil. É, é. O Spielberg não faz vem isso. Cá, o,
1: Spielberg... Você imagina o Spielberg montando o Jurassic Park. Ele não faz é. isso. E o Johnny quer que você faça.
0: É. Deixa eu te contar agora: uma coisa me chamou a atenção. É, é. É, 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 você está atuando muito fortemente aí no segmento. É, é um... O seu programa é um sucesso em Goiás inteiro? né? O seu programa música sertaneja, o que eu quero entender é se é uma prerrogativa do programa você usar esse cabelo
2: eu acho que é uma tentativa Morgan, eu sou muito <risos> não, é, é sério eu sou muito incompetente porque a minha okay. visão todo mundo, todo mundo que trabalhou com sertanejo aqui em Goiânia até hoje, ganhou muita grana, muita uhum. grana e eu pensava assim, o dia que eu entrar nesse mercado, puta que pariu, ninguém me segura, eu vou. E aí, cara, eu comecei a ouvir mais sertanejo, eu comecei a frequentar mais os lugares para tentar me relacionar, mas tem alguma coisa em mim que impede que as pessoas façam a mesa E aí é isso, cara, eu tô aqui tentando fazer cover <risos> de cantor sertanejo para é... tentar ser aceito.
0: É assim, ó, você... O tem cara que ônus... consegue
2: ser rejeitado numa mesa do Bahrein, do Alabama, <risos> ele não tem expectativa
0: nenhuma de é vida. É assim, cara. ó, é assim, ó. Você <risos> tem, tem o ônus e o bônus, né? Tem o lado bom, ganhar dinheiro, aí tá? tem o ruim, você tem que ouvir mais sertanejo, frequentar mais ambiente, sertanejo tal. Você pegou todo o compromisso, começou a ouvir mais sertanejo, frequentar ambiente, botou um cabelo alamarinho do Santos, Aqui e tá aí, e só não apareceu o dinheiro até agora. Só não apareceu Exa... o dinheiro. <risos> exatamente, é...
2: exatamente. É, alguns Mas... problemas do sertanejo acabaram aparecendo. A história do chifre, a coisa do, 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 do sofrimento e tudo. Agora, a parte boa ainda não experimentei, né? Tô aí na.
1: Mas, cara, gente, as consequências são difíceis, cara. Porque, assim, a gente chuta a bola, a gente não sabe onde a bola chega. E sempre tem um risco da bola. Na verdade, a probabilidade maior é a bola não chegar no pé do seu lançamento ou no gol. Ela vai para fora, vai errar, vai, vai pra lateral, vai dar problema. O chute do Johnny, ele tinha sentido. Ele poderia ser um Gerson, mas é todo mundo que nasce para Gerson.
2: O cara lança a bola e às vezes ele é só um, sei é um lá.
1: Um né, cara? Eu um galhardo. É, ó, um meu pai que o vando recebe o lançamento. Teria, teria que pegar um cara mais... Às vezes ele é só um Alain Mineiro ele não é um gérfo. Entendeu? E o cara vai lançar a bola e não vai chegar. Mas, Jô, eu acho que a tentativa de um lançamento é válida. Porque se você acerta, é. velho,
2: é o gol da vida.
1: Então, assim, eu, eu incentivo. Eu é porque... Você
2: acha que eu esgotei as minhas possibilidades, Pablo? O que mais? Que não, você não, não, você tá novo. Você
1: cara. tá novo. Eu acho que assim, o erro primário é aquele que eu falei no grupo fechado, que eu não vou falar em público, né? Você errou ali aquele erro não se comete ou você não faz e se fez você assume até o dia que você morrer você errou ali, ali teve um erro que eu já falei isso pessoalmente, falei no grupo porque isso é sério, <risos> ali foi um erro agora, você fez um treino muito certo né cara, sabe você não tem herdeiros e que foi que o que depois, saiba, três anos que depois você... não, mas que você saiba, não ter herdeiros é muito bom, pra, pro que tipo você almeja então assim, isso você acertou o Borgantino errou, ele deveria ter Entendeu? Porque já tá ali aos 48 segundo tempo, né? O Morgantini tem que. O senha, tem nem é para queimar. O Morgantini não tem tanta, meio né, assim e tal. Morgantini teria está que ele não falando?
0: Que... Eu não é, sei a é a gente... da, da vida. Vocês estão falando sabe. em senha.
2: A gente já sabe mais ou menos onde o Morgantini vai terminar. Você já sabe o que é que vai ser o. O final ali, não tem... O meu... É, gente... o jogo da vida é. já tá
1: desenhado,
2: né? Que o meu... Ali. É, o meu... Mas, o dizer, meu...
1: Mas, deixa eu concluir a história do sertanejo, sabe? O é. que que eu acho, Johnny? Aí, velho, tem um fator da verdade, né, cara? Que você nunca vai ter. Você vai ter que resgatar a sua raiz mais profunda de trindade, velho. Você tem que voltar àquela pizzaria que você ia quando você tinha quatro anos, cara, entendeu? seu vô, com a sua mãe. E entender aquela verdade, velho. Aquela verdade claro. é que vai te levar para o sertanejo. Se eu resgatar a essência
2: de trindade, eu vou cantar Romaria. Sou Romeiro que caminha, sou devoto do Senhor. É. Não é, é sertanejo é a minha é essência. Ser... É
0: a sua essência Não, é tendade, da pipe. É Olha assim. <risos>
2: <risos> <O Alex> aí. <risos> Derrubei
0: o um negócio aqui, velho. <risos> Olha a violência derrubei a olha, olha. Derrubou água benta é, vou dar um beijo para para Larissa Larissa Nani falou tudo agora quando bebe quando vê rum malibu lembro da minha mãe é, minha mãe tem um áudio maravilhoso que eu, ca... eu tive a cara de pau de, de compartilhar dela ela estava arrumando a casa e tal eu não sei se vocês viram ela estava arrumando a casa um dia de manhã e tal e eu deixei lá há muito tempo ficou lá um, um pouquinho de rum de né, do malibu aquele rum de coco e ela foi fazer um suco, sei lá de que, que era o suco, de abacaxi, né? e ela foi pôr um pouquinho, porque ela é docinho, gostosinho, foi pôr um pouquinho. Dembrado. E ela tomou esse suco, tal, tal, tal. Ela me manda um áudio, assim, umas 11h30 da manhã, me contando isso, no final ela remata. Eu acho que eu tô bêbado com essa eu merda. com essa merda <risos> falei, você acha? Que
2: a que casa do Morgan ser... tem bebidas maravilhosas, cara, é Era fantástico, eu lembro é. de uma vez... Teve, assim, teve um aí.
1: conhecido que fez isso não com bebida, mas com aquele bolo temperado, entendeu? Ah, aquele sim. bolo, ele fez um, um bolo temperado com maconha e deixou em casa, velho, saca? E aí a sogra dele chegou, entendeu? Na casa dele. Aí quando é fé, bicho, ela tava esfregando os negócios de tempero assim, do, 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 do armário, sabe? Assim, eu quero deixar tudo limpinho, eu quero deixar tudo limpinho. E o cara chega. Eu, eu não vou arrumar é, um bolinho dele, tem que Fica de bolo, ela quer ver quer dizer, uma fationa de bolo que ela tinha comido? Não, não, vamos ligar a TV aqui, tá fazendo um problema muito engraçado. Colocou no Bom Dia Goiás, eu acho super engraçado. <risos>
0: Ele Cara, botou as drogas para comer Space Cake. Tem uma
2: série na Netflix que é muito bacana, que chama, é, na verdade, um documentário, que chama A Maior Viagem Psicodélica da Vida. Eles têm alguns personagens lá, entre eles o Sting, é, do The Police, <risos> e tem também o Ben Stiller, que é aquele ator de comédia. E aí todos os personagens do documentário contam a sua, a sua viagem com LSD. E aí, eles é, vão contando a história. Aí entram umas animações contando. É muito interessante dar vontade de usar droga. Assistindo.
1: Eu, eu, vou, eu vou buscar uma cerveja ali. Um momento, você
0: segura aí. Vai lá. Ô, tá, né? o, o Johnny, você tá tomando um vinhozinho? Cara? Agora tá, tá dando uma equilibrada com a água, né?
2: É, tô tomando, cara, mas tô tomando desde cedo. Já tô bebaço pra caralho. Não e fazia. o Pablo tem que voltar logo que a minha bateria está no final já. Fui pego de surpresa. Nessa... Fique
0: tranquilo, não, mas sua participação foi riquíssima, porque a gente queria ter a oportunidade de sacanear você e sacanear você tanto off quanto on, né? para não falar que a gente fala pelas costas.
2: Claro. Eu agradeço muito até, sou fã dos dois, aprendo muito com os dois, inclusive quando sou zoado, aprendo. Então,
0: é, eu, agradeço é muito. Melhor forma de aprender. É isso aí, garoto. O que que você recomenda? Então, na sua saída, a sua saída é, é mais elegante é você recomendando um vinho. Goiânia tá um friozinho de 36 graus por aí, Exato, é. né? O que que você recomenda aí para as pessoas? Uma uva. Eu vou recomendar um negócio que todo mundo vai gostar
2: porque pode tomar gelado e não tem aquela de ah, é assim muito forte, é ser assim muito negócio. Pega um espumante Aurora, que é uma vinícola brasileira, moscatel, que a é moscata é uma ova super leve e vai bem demais nesse calor. É, vai, é,
0: é, é acessível, boa, valores acessíveis?
2: Cara, é R$30,00 para menos, assim. É bem bacana o valor.
0: Isso, que... é uma, isso é uma ressaca maravilhosa, né?
2: Não, é, depende do, do seu costume. Eu acho que não tem nada mais que consiga me derrubar, não, cara. Falando de álcool... Eu acho que eu já experimentei tudo. Eu ia contar a história de quando eu fui na sua casa experimentei um pouquinho de cada bebida sua. Voltei de carona no meu próprio carro. Não lembro de ter voltado o trajeto e lembro de no outro dia acordar e ter uma rajada com tipo, um líquido, um líquido estranho assim no meu carro. Depois me contaram que eu botei a cabeça para fora na rodovia e ali e ali deixei todas as minhas dores, todos
0: os meus problemas. Sim, sim. Deu uma orgulhas. filtrada na vida. Queiro Exato. Que quem voltou dirigindo o seu carro naquela oportunidade?
2: Eu acho que foi uma das muitas ex-namoradas do Daniel Santana.
0: Ah, sim, não. Aí é, aí é complicado. É. E aí não gente... dá
2: para imaginar quem pode ter
0: sido. Não, um até velho. porque, assim, de, dependendo do evento, de um final de semana para outro, muda já. Exato. Ah, né? Exatamente. Né? É, tem... Você acha que o
2: Pablo foi realmente tomar água ou não?
0: Eu acho que não. Eu, 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 eu Tomar água não? Ele ia pegar uma cerveja. Ah, é?
2: Não, porque bebida a gente pega rapidinho, né, Morgantino? Você tem tô... um a taça. Agora, tem, tem,
0: repente... tem um negócio esquisito acontecendo. Tem um negócio esquisito acontecendo. Eu Ô, acho que Johnny... a gente vê... Pode Fuma... ah. ah. vou falar, pode falar. Não, se,
2: se pintar uma fumaça na tela, a gente sabe. O que, que você ia dizendo? Ah.
0: Mas eu acho que ele não é mais, ele não é mais disso, não. É. a Acho mulher dele já não foi, inclusive, tô... é, não, não fazendo piada inclusive. Exatamente. O que
2: vocês acham de figuras como Rogério Skylab e Gilberto Maçã já estou lendo as perguntas aqui, que está na tela um tempo eu queria ler
0: é, Não está aqui já ó. A, 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 a Muri está aqui falando O calor 35 graus e o Pablo Costa tomando Imperial Stout, isso é louco, cachoeira mas aí ela não estava contando que você ia aparecer tomando tomando vinho que é mais dá, dá pra tomar vinho, não dá? Tem em breve caô. a
2: gente vai ter um delivery. Quero aqui deixar o recado, um delivery Opa, de. Opa, pintou, ser... pintou a propaganda.
0: Vamos lá. Como é que é Vitória. isso? Cara? É.
2: cara, então, a gente vai fazer um delivery de vinhos para vendas via WhatsApp e também via iFood. Vai ser bem legal, a pessoa vai contar com uma consultoria na hora de comprar para não ter erro. E é uma coisa para descomplicar o vinho, que o vinho tem essa coisa chata de parecer uma coisa elitista e tal. E não é, né, cara? O vinho é para todo mundo. E para toda hora, no calor ou no frio, é, é E bacana. aí você, vai, fazer,
0: você vai, fazer, vai ter as opções e vai fazer a entrega? Exato. A pessoa
2: pede, explica para a gente o que ela está procurando, a gente ajuda a comprar e leva na casa dela.
0: Pô, muito bom, hein, cara? E para quando isso?
2: Para final... Pra, na verdade, para início de outubro. Para não falar final de setembro e errar. É,
0: final, é, início de outubro. Deixa eu mandar um alô aqui para o Tomás Aquino, essa figura, ele falou, alguém me diga que vinheta, de que podcast. Ô Tomás Aquino, nós, a nossa conversa aqui, ela vira um podcast que vai ao ar todas as quartas-feiras lá no Spotify, em outros agregadores de podcast também, mas ele, ela, ele vira um podcast. E nós fizemos é, uma vinheta, eu fiz uma vinheta, uma musiquinha, é, e nós lançamos o desafio, a gente vai pagar uma cerveja, mandar uma cerveja para quem identificar qual é a referência desse podcast, qual que é a referência é, da, de, dessa vinheta, referência musical. E eu queria falar para o Oroni, Oroni Pacheco, semana passada falou o negócio do Luiz, foi uma pergunta excelente, e aí eu fiquei com essa pergunta a semana inteira na cabeça, viu, Oroni? E eu não Oroni, posso é falar... Uma Ele pegava ah, é? a que eu gostava, é. Aumentando. Ah! Oroni, você tem várias qualidades, mas você ter botado, você ter esse talarico do Johnny é uma das melhores dela, Sim. mas Rony, eu não vou poder responder para você quem eu descobri que eu acho que é o Lurid, porque vai fazer uma referência direta a, a, ao, ao esquema do, da vinheta do nosso podcast, mas na próxima semana eu falo. Ô Costa, que, que cerveja foi essa, porra?
1: Ah, eu fui dar uma mijada, né, velho? Aproveitar, né? Ô,
2: drag,
1: <risos> né? Porra. É, velho. Eu tô com um problema de carbonatação na, na cerveja que eu fiz. Você vai esse negócio, o povo só fala poesia, né? Eu vou falar a verdade, ela não para, entendeu? É um orgasmo constante, entendeu? Aí eu tenho que ficar jogando, saca, aqui e ela fica carbonatando, sem parar. Eu,
0: eu, você, como você que fez, você quer, você quer cuidar bem, né? E você fala que é um orgasmo constante. Pela... Isso que você, você mostrou explicar? aí, chama gonorreia, querido. É. Não? Pode ser. É uma boa hipótese, hipótese, hipótese. hipótese,
2: entendeu? Você quer explicar pra gente o que, que é car... carbon... Como é que é?
1: Carbonatação. Gás, é gás, demais, gás demais, gás demais. É, gás carbônico. É isso aí. E aí fica, Carbonatação. Aí fica...
2: Ela fica e soltando
1: assim. espuma. Soltando é. espuma. O espumante, que é um vinho que eu sei que você gosta, entendeu? É a carbonatação, é que dá o, 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 aquela espuma. Só que dele é muito mais intensa, né? uma cerveja. Eu preciso Sim. muito resolver essa questão desse fio, velho, porque isso aqui tá uma merda, viu, Johnny? Eu preciso muito tá resolver. Vendo, Aí. Saco. O Morgantini agora foi buscar a cerveja dele, entendeu? É isso. E eu como posso é que foi o jogo do Vila?
0: Não, eu... Eu, eu
1: posso e pra ir pra onde? Onde, Vai, aí?
0: pode ir. Não, ele tá pedindo dispensa porque já já tá comprometendo. É... Já. Ah, não. ah, não, Arregando fácil assim? Não. não. Na, semana que vem, na semana que vem você volta menos alcoolizado. Não, eu não. posso contribuir não. de mais de alguma Mas... forma. Senão
2: eu, eu acho que eu tô atrapalhando
0: o papo de vocês. Eu prefiro assistir. <risos> tá bom. Então vai assistir, garotão. A palavra mais
1: educada de falar se... deixa eu vou
2: vomitar. Vou ali buscar uma
0: cerveja também, com licença. É, e já volto. Johnny, obrigado por <risos> você ter atendido a gente.
2: Cara, eu, é uma honra. Eu sou fã de vocês, eu aprendo muito com vocês, de verdade. Vocês são fodas. E obrigado por terem me ofendido e me dado motivo para eu poder participar aqui.
0: Tá bom. Tá, você está tá é. em casa herói ou na Hã? Um abraço, Johnny. Que
2: que mais? Tchau, tchau, tchau.
1: É, será que desde quantos anos o Johnny frequenta esse espaço, hein? Eu gostaria de saber. Será qual a idade ele
0: começou a frequentar esse olha tipo que... de ambiente, Morgantini? Olha aqui, olha aqui. O Neil tem uma pergunta boa. Eu gosto de perguntas assim. Né? O que, que você acha das figuras como? Eu achei só estranho você comparar esses dois, que eu não sei se eles são comparáveis, não é, não é a mesma escola, é uma turma não, viu, Neil? Mas é, é, eu sou muitíssimo fã dos dois. Né? Eu, a, o Júpiter Maçã gravou um dos álbuns mais importantes é, da década, acho que de 98, né? o Sétima Efervescência, que tem 96, eu e 96, aí. 96, 90, 96. 96? Uhum. É uma coisa assim, estupenda. Aquilo é uma coisa estupenda. Aliás, falávamos agora sobre o rock gaúcho. Né? O, 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 a, a sétima efervescência é uma das coisas mais maravilhosas que já foram feitas no rock nesses anos na segunda metade dos 90, principalmente. Numa cena completamente diferente daquilo que a gente está acostumado a ver de Titãs, uhum. Paralamas, Capital, Legião, etc. É uma coisa complexa. É, 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 referências pop internacionais que nós não estávamos acostumados, né? Uma coisa do progressivo, uma coisa do, do Pink Floyd, do Cid Barrett, uma coisa interessante. E o Skylab, cara, o Skylab é fantástico, é maravilhoso, é indizível, inclassificável, e indizível. Acho ótimo. Eu,
1: eu acho que assim a diferença entre o Júpiter e o Skylab, eu concordo com tudo que você falou, é que o Júpiter ele é, ele é a intuição, né, cara? Assim, é algo assim da, da, do efeito de lesar das drogas, de fato sabe, uma pessoa que vai piorando a, a, o seu estado físico, e isso dá, dá picos criativos, evidentemente, mas cobra um preço muito caro e muito rápido, como cobrou dele, enquanto o Scalab é a loucura racional, porque o Scalab é o matemático, entendeu? é o cara que fica fazendo problemas complexos, do I e tal, assim, esse tipo de gente, o Scalab. então, assim, a, 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 aquele texto a, aparentemente lunático do Scalab, ele é extremamente racional sem droga, não tem viagem, não tem nada. O Escalab ele é, a, é a, onde a inteligência humana pode chegar quando atinge alguns limites, entendeu? Porque eu acho o Escalab realmente uma inteligência privilegiada. O Júpiter, Morgan, é, esse, o, o sétima efervescência, né, ele trouxe algo para os anos 90, que era uma. Só quem viveu os anos 90 vão compreender que era os anos 90 a gente tinha vindo do fim da ditadura, então assim, qualquer limite era testável para qualquer lugar, para qualquer lado. Então, assim, os limites de hoje, 2020, eram completamente distintos dos limites de 92, 94, 98, até 2000, vai. Sim. Saca? Porque a gente tinha, assim, a gente estava com uma experiência muito próxima de, de uma repressão extrema. Então, se assim, o palavrão, a agressão era citado de forma muito mais franca, gratuita, em ambientes muito mais familiares, cara, para testar os limites. O Júpiter Maçã, ele. É... Qual que era a onda estética das bandas que nos anos 90 contemporâneas ao, ao, ao Júpiter? Era a mistura, né, cara? Então, você tinha o Raimundos, você tinha o Plant Ramp, você tinha o Mangue Beat, você tinha essas cenas, interior, o Vinaliz em Minas, que tinha, pegava algo do regional e jogava com rock e transformava em algo fantástico, genial. O Júpiter não. Não tem uma milonga. Não tem um, um, um gaúcho da fronteira, não tem nada, velho. É psicodelia. Um, um <risos> tipo de som que não tinha vibe, não tinha um Pempala puxando a pauta de hoje, não tinha um Bugarins puxando a pauta de hoje. Era som perdido, velho. De hip, de sujo, de maconheiro. Pink Floyd era paia. Porque hoje é diferente, Morgan. Na época, nos 90, era paia, você falava que gostava de Pink Floyd. Você era um cara paia, assim, vai, velho. Você não entendeu nada. Pink Floyd era é uma banda tirada, entendeu? é uma banda de tiozão. O Pink Floyd não tinha a aura que tem hoje, muito pelo contrário, o Pink Floyd já não tem ruim. E eu falo assim, não, eu gosto de Pink Floyd, eu gosto desse Pink Floyd que vocês não conhecem. Desse que porque na é. época também o diverte, Bert era muito lado B. Isso. Olha aqui, eu estou aqui atrás, eu gosto de Beatles. Beatles não era citado como referência de uma dessas bandas dos anos 90. Nenhuma. Nem o um Skunk, depois de beber muitos Beatles, naquela época o Skunk era Brasil Reggae, velho. Era para lamas com ranks entendeu? Que era a, a vibe do Skunk naquele contexto. Então, assim, o Júpiter Macen tem uma virtude de buscar referências de Mutantes, que ninguém... Hoje é consenso falar que Mutantes é a maior banda de rock que todos temos no Brasil. Hoje é fácil falar isso. Na época, não. Na época, muito pelo contrário. É. Mutantes, é. Raul, toda essa galera tirada, velho. Era, assim, era pai, era tiozão. Rita Lee era pai a falar. Não era pai, ninguém falava, ninguém citava, cara. Os anos Sim. 70 foram meio que... Parece que parece que o rock Brasil nasceu com a Blitz, entendeu? Assim, criou uma história, que uma grande mentira, uma grande mentira. a assim, é, ah, Blitz um... surgiu...
0: Pô, não, falar, é por tem algum, não, é porque tem algumas referências, por exemplo, tem algumas, alguns episódios da música brasileira que estiveram, durante muito tempo, é, sob uma sombra que as pessoas não viam, assim, no, no passar reto, elas não viam. Mas tem algumas outras que seguem essa sombra. Por exemplo, o Brasil tem uma cena de rock psicodélico, profunda intensa, real, verdadeira, e, e não se fala né? Esse não é nem um rock progressivo, não é um rock psicodélico aquele rock rural, psicodélico, chegaram a falar mas não, pouquíssimo se fala disso, eu lembro Pouco que no, no, Pouco no começo dos anos 2000 tinha tinha um blog de downloads com álbuns que era rock psicodélico brasileiro era uma coisa assim bandas de psicodéria brasileira, não vou lembrar o nome, era um, era um blog desses aí, e, e, e colocavam um links para você baixar. E isso são coisas absolutamente obscuras, né? É O caso do, cara, do Walter Franco, por exemplo, que tornou-se uma referência depois e que, tem, e, e que capitaneia esse pessoal.
1: É, o, o Walter Franco, ele vem numa pegada é, de um experimento de estúdio, né, cara? O, o Caetano fala isso, né, que o Araçá Azul é, ele, ele é incomodado com o resultado do álbum, porque não foi nem a, a profundidade, a radicalidade que o Walter Franco conseguiu impor, e nem era o álbum do Caetano, assim, por isso que ele se incomoda com o resultado do Araçá Azul, o que eu concordo bastante, que eu acho um álbum ruim é. do, do Caetano, o, o Araçá Azul. Ele não tem... Normalmente o Caetano, mesmo no disco ruim, ele tem espasmos né, assim, de, de, de criatividade. O disco ruim do Caetano, você tira uma música excepcional, muito melhor que a média, né, é o Araçá o Azul, eu não me recordo dessa grande obra. E, de fato, o Walter Franco tem feito gente, até o Walter Franco, que era, optou pela radicalidade estética mesmo, ele consegue tirar um hit, né, uma grande música, mesmo brincando com tudo isso. Agora, em relação à música psicodélica brasileira, é, eu acho que a gente tem que louvar proas, entendeu, ao Ricardo Alexandre. Quando o Ricardo Alexandre, que era o editor da Bias, isso por volta de 2002, 2003, fala assim, Os Mutantes é a maior banda de rock que esse país já produziu, e comprovou, entendeu? Foi na época do lançamento daquele álbum inglês, o Technicolor. Technicolor. Ele vai reouvir, reu, Os Mutantes. Eu acho que ele sai em 2000 ou 2002, eu não lembro exatamente o ano, é por aí a faixa que o Technicolor sai. E o Ricardo Alexandre pega, que era é o editor da Bias, a juventude hoje nem sabe o prestígio que tem um editor da BIS que tinha né? era uma pessoa muito respeitada que o editor da BIS falasse, as pessoas paravam pra ouvir em relação à música, o Caetano parava pra ouvir o que o editor da BIS falasse, entendeu assim, cara, o cara é editor da BIS quando ele vira e fala que os mutantes é, são a maior banda da história do rock do Brasil ali você muda a história da psicodelia no Brasil, Morgan, entendeu porque assim, eu você começa a acha... eu... Pode falar, pode falar, pode falar, pode falar pode
0: falar
1: eu já porque você começa a pescar elementos psicodélicos em outras obras você começa a... cara, esse aqui do Jorge Ben é psicodélico esse teclado aqui do Roberto Carlos é psicodélico esse Concha. álbum aqui do Erasmo é psicodélico o Gal, Fatal. o Gal Fatal você começa a entender que a psicodelia tava abrindo ramos dentro da música popular brasileira você entende?
0: O, 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 o Jardes Macalé fazia um, faz uma música psicodélica, o, o Jardes Macalé é a cama, é, é toda a base do, do Gal Fatal, daquele álbum ao vivo, uhum. né, que, que inclusive tem aquela lendária gravação é, de, de... dessa porra, o dessa música é Vapor Barato, Barato. É. E, e é uma viagem sem fim aliás, é, músicas é, músicas é, é, Vapor Barato, do top 3 aí, rápido, jazz Macalé o Vapor Barato em terceiro lugar Anjos Terminado é, em segundo lugar e ele tem uma versão eu vou até achar essa versão aqui ele tem uma versão mal secreta ele pode tem uma versão é. qual que
1: você falar? Não, eu ia falar que você não pode botar pra tocar, não. Porque pois que, é, não né?
0: pode botar pra tocar, tô... é verdade. Porque ele corta pé dos gêneros autorais. Porque o Mal Secreto é uma música maravilhosa, e eu acho que ninguém interpretou Jás Macalé tão bem quanto a Zezé Mota. Mas o, 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 o Frejato tem uma versão atualizada de, do, de Mal Secreto que é, que é maravilhosa. Olha o Rodrigo Torres. O Rodrigo Torres parece que quer nos provocar. Porque ele vem fazendo elogios ao Capitão Inicial e ele sabe que isso vai arrumar confusão. Mas ele fala que o Capitão Inicial, que a sua maneira é a versão do rock sim. A sua maneira é uma versão de The Música Lirreira. Que é do Só da Estéreo, nós falávamos, é, e ouça é, é, de música é, de música ligeira da, do Nove Luas do, do, do Paralamas, que você vai se interessar. E essa não está entre as principais músicas, Rodrigo, do, do Capital Inicial, né? Por favor. É, o, é engraçado. O é ideal... Deixa eu contar uma história rápida aqui. Eu hoje estava lembrando, hoje, ontem estava lembrando disso. Eu entrevistei o Dinho. É, logo quando eles voltaram, eles voltaram em 99, eu entrevistei o Dinho, acho que em 2002, 2003, é, do, quando ainda no lançamento de um álbum deles, pela Abril Music. E, e quando eu comentei com ele sobre o The Musical Reira, que eu falava sobre, sobre, falei com ele sobre o Soda Stereo, ele falou, olha, eu vou te falar, eu gravei, eu nem sei o que a gravadora vai fazer com isso, mas eu gravei a versão original do Soda Stereo. E ele estava lembrando disso, que, onde é que será que foi parar esse arquivo da Abril Music, né? o que, que será que fizeram com isso? e deve ser uma versão interessante do, é, do Dinho cantando de música lirreira. nada nos libros, nada, quedas. nada o, mais quedas. o queda. Capitão
1: Inicial é, ele tem uma trajetória muito interessante e respeitável embora seja uma banda que esteticamente não me interesse hoje mas eu respeito profundamente a trajetória dos caras porque ele me lembra ah, duas bandas que eu adoro que é o Smith e o Red Hot Chili Peppers por quê? eles conseguiram renovar seu público. Isso é para poucas bandas de rock, entendeu? Pouquíssimas bandas de rock dão conta de você criar um status quando você surge ali no primeiro segundo terceiro disco, ter uma decadência e depois ressurgir. o Chili Peppers deu conta, o Aerosmith deu conta. É, e óbvio, né, cara? Eu, eu, eu gosto do Capital, cara. Até gosto assim, o Capital sempre foi uma banda série B. O Capital nunca jogou a série A do rock brasileiro e até hoje não joga. No, no aspecto estético no, no quantitativo ele é primeiraça agora assim, o, o capitão inicial ele tem momentos, sabe, é tipo um, um Bahia no Campeonato Brasileiro, assim, tem momentos saca, não, é até injusto Bahia é maior que o capital, porque o Bahia tem um brasileiro de 88, o capital não tem um brasileirão o capital não tem, assim, ele foi a banda do ano igual o Traje tem o Traje tem, 85 a gente falava que o Nós Vamos Invadir Sua Praia é um disco que é tipo Curitiba, é campeão brasileiro aquele ano depois não faz mais nada, mas assim tem um brasileirão o Capital não tem um brasileirão, o Capital. O Capital tem boas campanhas. Sei lá, talvez o Capital seja vitória da Bahia, entendeu? Da, do, do futebol brasileiro, assim. Boas campanhas, respeitável, mas não tem um título nacional. Yeah. No aspecto é, estético.
0: É, 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 eu acho que isso é sempre... aí. E outra, mas tem a sua importância resguardada, porque essa retomada do rock brasileiro, que hoje até está saindo de moda de novo, mas esses quase 15 anos, 20 anos aí, de 2000 até 2000 e pouco, né, 2018, 2016, que o rock teve um grande fôlego, o Capital Inicial foi uma das bandas que capitaneou esse retorno do, do estilo. A
1: é a única dos anos 80 que está jogando o jogo ainda, velho. As outras bandas é. migraram de público, velho. O engenheiros é. foi para tocar o verto que né? que o engenheiros, né? Foi tocar em teatro. Os titãs foram tocar teatro. O Nando Reis é um fenômeno, Nando Reis, porque ele migrou para MPB no quantitativo. É. O Nando Reis é um fenômeno gigante. Só que o Nando é. Reis pegou um caminho muito torto, né? Velho, porque ele sai dos titãs. Ele tem o azar da amiga Cassia Heller morrer, né? Cara, e ele é o público da Cassia Heller que tava numa ascendente de trajetória, sabe. E ele era o grande compositor e produtor daquela fase da Cassia Heller. E ele absorve aquele público e trata esse público muito bem. O público herdado da Cassia Heller. Então, assim, ele consegue manter. E o Nando Reis virou dos grandes. O Nando Reis hoje grava é com Gil, com a Gal. O Nando Reis ele subiu de patamar, né, velho?
0: Você falou da Cassia Heller. Deixa eu contar uma coisa para você. Eu, o Henrique Augusto e o André Rodrigues é, fizemos um, um, uma playlist no Spotify somente com músicas é, é, cantadas, compostas, e, ou cantadas por sapatão. E aí, não, não por acaso, elas, a, a, a playlist chama-se Can Sapatão. Eu queria recomendar... Não ri, não, Eu queria recomendar a você eu tô de boa. e a todos que estão nos acompanhando, porque você falou, claro que tem Cassia Heller, mas lá tem algumas descobertas muito boas, por exemplo é, lá tem muito de Angela Rohro que é alguém que, na Do minha sofá. opinião é uma artista muito injustiçada injustiçada assim, em relação a a, a, a a proporcionalidade que há entre o talento extremo dela de composição, interpretação e voz, e o sucesso que ela faz tá? Então, claro. E, e claro tem Zizi Posse também ah e Adriana acompanhou. Você se pira que
1: uma tempo. vez a Luísa Posse foi dar uma entrevista um papo cabeça, entendeu? E eu perguntei para ela sobre a treta entre a mãe dela e a Angela Rorô. Eu perguntei isso para Luísa Posse. E
0: ela, ela chateou? Assim,
1: não, super elegante. Ela é super gente boa, super simpática, assim, tal, não sei o quê. Saca? Ela ia fazer um show, não sei se era no Bolshoi na época, não me recordo. Aí ela virou e falou assim: olha, você vê que minha mãe nunca falou essa história, né? Você sabe essa história pela Ângela. Isso mostra muito quem é a nossa família. A gente não. Eu achei a saída dela tão elegante, tão, cara, sem treta, tão de boa para os cara. problema
0: Pô, mas, ela, mas ela renegou o sapatonismo aí da, da mãe?
1: Não, não, não. Falou assim, cara, o problema é que elas tiveram que não deveria virar público. Coisa de relacionamento, questões são privadas, questões são privadas, entendeu? Foi muito ah, educado, sim. velho.
0: Ah, bom. Foi muito educado.
1: Bom. Como
0: é que chama aquele Por primeiro
1: disco da Ângela Rorô, velho? É, é... Eu acho
0: é Ângela Rorô,
1: Não, não é não, cara. Ângela Rorô. É Sabe? maravilhoso, é, é... né? Ela, ela, o primeiro, ela tem uma música... Ela de 79 ou fazer... é de 80, não me recordo é, o ano, é, cara.
0: Deixa eu fazer uma, 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 uma referência. Ela tem uma música, ela tem várias músicas maravilhosas, claro, mas ela tem uma música chamada Mônica, que é feita... É, é, chama Ângela Rorô, Tá? É, é de Angelou, 79 é e chama ah, é Rorô, Esse que, disco, é, o que tem, é o que tem gota de sangue. É esse, que esse álbum. Que é, é um Gente, descaço, ouçam mas... esse...
1: terminou isso. Você bota esse disco para ouvir, velho. Pega Os no Spotify aí. Velho.
0: Os três. Aliás, quem quiser, quem tiver Spotify, vai lá, me, me acha lá. Henrique Morgantini, eu tenho uma playlist só de Ângela Rorô. É, vai, vai lá. É, mas ela tem um música que eu queria falar sobre Mônica. Mônica foi uma jovem que com 19 anos de idade foi para uma boate na Lagoa, conheceu um carinha, foi para o apartamento dele, aquela história clássica. É, lá ela, 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 ela sofreu uma tentativa de estupro e ela foi jogada, ela foi assassinada, ela foi jogada do apartamento. Morre, ele, o cara vai lá, cata o corpo... É, chama dois amigos, nós estamos falando dos anos 70, 80, então não tinha câmera, não tinha nada, cata dois amigos, fala, oh, vamos resolver uma confusão aí que eu estou. E jogam essa mulher num, 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 num lugar no rio, acho que fosse um despenhadeiro, uma coisa, para dizer que ela se matou. lá ah, tá doidona, bêbada, e se matou. E a Angela Roux faz uma música é, sobre isso, mas o aspecto que ela dá, isso é de 80, é do escândalo, quer ver? Eu vou achar, 81. 81 não é do escândalo vou achar perfeitamente aqui qual qual que é o álbum é, e, o, aí, o, o... e aí é claro, e aí claro. é só pelo seguinte é só pelo seguinte a temática que ela usa é 110% do que a temática que se usa hoje é, para se falar sobre feminicídio sobre essas pautas da mulher ser oprimida pelo homem, e ela usa uma ironia tremenda, é uma letra muito, muito à frente do tempo dela e muito à frente do debate que nós começamos a fazer há pouco tempo, muito interessante
1: é, o... eu, eu assisti o show da, da Angelo Rô uma vez, cara você vai pirar onde, velho ali hum. em frente à Rádio Universitária saca tinha o Sete ali, que hoje virou um prédio, um espigão ali que era um centro de cultura tocado pela prefeitura ali na Ianguera com a Lameira das Rosas, saca chamava Sete e ela fez um show, cara, no estacionamento, assim, show de brita, velho. O show era o seguinte, quem abriu esse show foi aquele uhum. amigo nosso da Facombe, cara. O Noel é Thomas, não, porra, esqueci o nome dele, o Tonzeira, o Tom. O Tonzeira abriu o show, ele abriu o show, velho, saca? E o Tonzeira tava numa vibe muito Nordeste, cara. Então a banda dele, velho, eram uns oito caras no palco, assim, velho. Zabumba, Sanfona, triângulo, carai, véio, era muito Nordeste assim, saca? Uh, e aí uh. assim, ele fez um showzão, velho, que levantou a rapaziada, bicho. O povo começou a dançar, forrosar e tal, ele abrindo pelo Angelo Rô. E Angela horror o show dela, cara, era voz e piano, era super. Ah,
0: alto, assim. sim.
1: Saca? Que nem, nem dava pra montar um piano ali, porque no estacionamento era um voz e teclado. Era aquele sim. show do Flamboyant, quando o Flamboyant fazia o show de dentro, não era o show de fora, aquele show dentro do Flamboyant ali. Saca Sim. aí, velho. O Tom fez um show tão moedor, velho. Então, o povo dançando forró, tocando Luiz Gonzaga, sem assim, emoção. Fez um showzaço. Tomzeira aí chegou. no e falou assim: Olha, gente, vou bater real pra vocês. E quando eu vi isso aí, o cara tocando essas músicas aí, tudo eu vi. Vocês dançando, eu mudei meu repertório todinho. Eu vou tocar aqui só Tom Jobim, porque eu tenho que vocês pelo coração, porque eu não vou dar conta de ganhar pela música mesmo. Então, eu vou tocar só Tom Jobim. <risos> Ela fez o show. Ela, eu ela... sei que eu vou te amar para ela... cantar junto para mas...
0: ah, tentar. É eu foda, vou tocar
1: né? só a Bossa Nova e Tom Jobim para tentar
0: salvar esse show aqui. É, Se vocês vaiarem, vocês não estar xingando a Bossa Nova, não a mim. Mas ela, o, o álbum que eu tô falando chama Eu Desatina, de 85. É, a, que tem a mão, que, é, que chama Mônica. Uh, Mandar um beijo pra Narelli que tá me sacaneando aqui por causa do violino. Aqui, ó. Não entendi. O argentino violino. O argentino toca eu...
1: bem violão e guitarra, daí pra é, frente, não, amigo.
0: Eu, eu pego todos os instrumentos que me aparecem e eu invento de tocar. E, e eu fiz assim com o violino. É, a, 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 o destino dele foi isso aqui, ó. Eu resolvi pendurar. E eu pendurei para não jogar pela janela. Porque é o próprio Satanás que inventou esse instrumento e só ele sabe tocar esse negócio. Mas não, não, não falarei sobre o tal do violino mas eu vou falar. O,
1: o, o violino, para mim, cara é um instrumento Que ele transmite uma Uma melancolia Uma tristeza, saca? Porque eu sempre me recordo de judeus Em campo de concentração, em holocausto Tocando violino, cara sabe? Você fez, assim, uma, é... fez uma
0: memória é, 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 Cinematográfica, quase, né?
1: Bicho, parece que todo judeu morrendo tocava violino, velho. Saca assim, dos filmes que eu assistia sobre nazismo, sobre, sabe, a, a, os campos de concentração. Então, o violino sempre me dá uma carga da, daquele trauma do povo judeu, saca assim. E eu sei que, cara, tem porra, velho. O country toca violino e é super alegre. A é. música escocesa toca violino e é super alegre, bebona, é pra dançar, tal, não sei o quê. Mas a minha memória sempre volta aqueles trens trágicos da humanidade, saca, assim é impressionante como o violino é um instrumento que me dá uma bad, velho, sabe sim, sim,
0: eu gosto eu gosto do violino eu, 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 quatro estações, né é, eu gosto eu, eu tenho, eu tô com essa mania de ouvir música clássica, né, que eu ouvi música de câmara, eu não sei de onde eu inventei isso, mas eu tô tô viciadinho pode ser, <risos> pode ser
1: Você inventou aí entendeu, de ficar velho
0: Pode ser. É, isso e jazz, né?
1: É, não, e o jazz Jason é mais jovem. O Jason é mais jovem. O jazz você fuma no, no bar. O jazz fuma no bar e bebe. vamos música de câmera, não. Câmera,
0: não. <risos> Aqui o Johnny mandando um, uma saída. Tá aí, quem lembrou? Ah, tá aí, ó, aí falando do do, do incêndio. O uhum. pessoal lembrando do do tal o Lucas faz uma referência boa para mostrar que ele entende do que nós estamos falando Júpiter mação, Júpiter Apple porque de fato durante uma época o, 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 o Flávio Basso foi Júpiter Apple, você chegou a pegar isso aí dele ou... ou,
1: ou eu vi assim? e achei uma merda Júpiter Apple é um erro, entendeu assim eu tenho amigos do, do coração, cara, o Gabriel, o Adesso o Danilo, sabe, os maiores amigos que eu tenho na vida, são fanzaços do Júpiter Apple, só que eu tenho um problema cara, porque eu acho que o Júpiter Apple é, o texto dele em inglês não tem a sacanagem que tem em português e Júpiter maçã sem sacanagem não é Júpiter maçã. Ele, ele, vai, ele fica mais lírico em inglês, entendeu? Ele perde a, a sacanagemzinha, a mão na bunda, saca? O problema é, aí ele fica assim. Só que ele tem um fator bossa nova pra gringo que deve impressionar, evidentemente. Tanto Sim. que ele morou em Londres tal, só que velho, eu prefiro eu o prefiro Júpiter do, do sétimo Efervescência e do Tarja na Fruteira, o Tarja na Fruteira, que ele tá mais Brasil, ele, ele perde mais na, na, na Tropicália, ali, na, na, nos primeiros discos do Caetano, nos primeiros discos do Gil, tropi, no disco Tropicália, aquele álbum para mim é fantástico, para mim é onde o Júpiter se resolve, são dois álbuns, né, porque depois e, e antes é para mim, se perde. Ali, cara, é um fator real, assim, você vê o peso da droga.
0: Você
1: vê, assim, que realmente é uma pessoa que se perde pela droga, o Júpiter uhum. é um desses casos, dele, assim. É. um cérebro privilegiado que realmente não segurou a onda.
0: É, o, o Ricardo fala aqui da Jane do Cita cita Jane do quando nós falamos sobre progressiva, eu não sei dessa fase dela desse dessa história de progressiva. O, o que eu sei é que a Jane do é uma das vozes mais afinadas, mais em cima que eu tenho notícia as vozes femininas no Brasil. E ela tem um álbum, o, o, o Ricardo, é, que é que ela faz um tributo a Ella Fitzgerald. É sensacional, sensacional uh, o que que apareceu mais aqui, ah tá, eu falei aqui do blog do rock, o Lucas falou rock progressivo tá na Deep Web, tá em qualquer lugar, ó, a Muri tem uma pergunta, nem vi a pergunta, ela falou que quando, quando eu vi, quando começa com qual a opinião eu já me interesso, qual a opinião dos senhores sobre futebol e o sertanejo seria o novo soft power do bolso, cacetada pá, complicou pra caralho Boa começa pergunta. com que essa é.
2: É,
1: assim, eu, eu, é uma reflexão pesada que eu estou fazendo agora, viu? Eu acho que o futebol não é possível colocá-lo nesse patamar ainda, porque, assim, o Gais fez isso e a gente não lembra do Gais no estádio. Então, eu acho que o futebol é maior que qualquer político no Brasil, sabe? Assim, o, o Getúlio tentou é, se vincular aos estádios, e tudo. A gente não lembra de Getúlio no estádio, a gente não lembra de Gais no estádio, a gente não lembra do Lula no estádio. Eu acho que a gente não vai lembrar de Bolsonaro estádios, estádio. Em estádio. Então, assim, eu acho que o futebol costuma ser maior que tudo e a gente já tem bons exemplos históricos que mostram isso. A música sertaneja acaba em um bom debate, porque, de fato, o sertanejo se impôs no Brasil de 90 agora para 2020 de uma forma muito hegemônica. Ele foi plantation, plantation mesmo, né, cara? Foi, assim, a mesma lógica que ele fez com o campo, ele fez com a música brasileira. Hoje a gente só tem um estado que, de fato, é uma resistência à música sertaneja, que é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, a música mais popular é o funk, não é o sertanejo. Todos os outros 26 estados do Brasil, a música sertaneja é a mais tocada, à exceção do estado do Rio de Janeiro. Isso quer dizer algo sim, cara. É uma plantation, realmente. E ele usa as mesmas lógicas destrutivas do plantation, do agronegócio. Que, assim, é uma imposição extrema. Ele não respeita os aspectos locais, o Onde você tá plantando, vai ser aduba conforme for para nascer aquilo que você quer. É... E eu não sei se a gente... É o Brasil do campo se impondo. Porque pra gente de Goiás a gente é o berço da história toda, né, velho? Mas você imagina o Maranhão, o Morgan. Se a principal música popular que você ouve lá não é o forró, é o sertanejo. Você pega o Pernambuco, é o sertanejo. Você pega São Paulo, vai lá. São Paulo tem interior rural, né, cara? que Se conecta culturalmente com... Com, com Goiás, vou, vou, vou dar um desconto para São Paulo você pega o Rio Grande do Sul, é o sertanejo o principal estilo ouvido hoje, cara é um agronegócio, cara, é um plantation mesmo, assim, cara, é muito impositivo, velho, e o cara tem uma capacidade, uma metástase, assim, tipo ah, então vocês gostam aqui de funk? Eu faço o sertanejo funk, vocês gostam aqui de brega? Eu faço o brega sertanejo vocês gostam de samba? Eu gosto eu faço o sertanejo samba, eu, eu não tenho limites, cara, de, de conexão vocês gostam de rock, acústico, do capital inicial? Eu faço aqui um acústico também, velho, e ganho vocês cara. Então, assim, o sertanejo, ele é um problema estético, velho. Pelo mesmo problema que a... o agronegócio é um problema ambiental, o sertanejo é um problema cultural, cara. Ele é uma metástase, é um plantation, cara. Ele ganha, ele vai.
0: Cara, esse negócio foi aí. Foi interessante, porque você não entrou na questão... Política que é a que eu pretendo entrar, você falou essencialmente sobre, sobre a estética musical e sobre a estratégia comercial. É, e é interessante perceber é, que talvez nenhum outro ritmo é, que nós tenhamos no Brasil tenha feito ou seja capaz de fazer tantas concessões. É, para se moldar e, 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 e fagocitar o mercado, né? engolir uma parte de, desse mercado a qual ele faz parte, como o sertanejo. Como você falou, tem o funk nejo, tem o rock nejo, é, tu, é, qualquer coisa que você quiser nejo, ele coloca para poder puxar o cara para dentro desse círculo comercial. Mas a, a Muri faz uma pergunta muito interessante, é porque você começou a falar sobre a história do Geisel e é próprio, isso, isso historicamente é próprio de governos que tendem a esse totalitarismo, que tendem essa, a, a ser essa, a, a, esse proto-fascismo, de se associarem a símbolos culturais e a símbolos culturais que já estão enraizados é, 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 dentro de um país para criar uma associação. Quando lá atrás... É, ele, ele, nós mal imaginávamos que nós iríamos odiar tanto ou ter tanta repugnância pela bandeira do Brasil, né, como nós temos hoje, quando você vê um carro com bandeira do Brasil, uma casa com bandeira do Brasil, você fica até, pô, você fica, pô, que merda. Às vezes o cara é um cara que gosta da bandeira, mas você já julga na hora. Né? Não, e, é. e essa é uma apropriação que foi feita. E aí a gente percebe que esses regimes, esses, esses governos que tentam fazer uma ideia uh, uh, saindo da pluralidade, chegando só no, no totalitarismo da, da, singular da ideia deles, é criar uma identificação com um ritmo musical, com um time de futebol ou com uma modalidade, né? porque é preciso entender, o, o, por exemplo, o alinhamento que existe hoje entre o Flamengo eh, e o governo Bolsonaro, ele é escandaloso. Né? O, o, o Flamengo conseguiu transmitir uma final de campeonato carioca no SBT, porque é a emissora. Nós temos o time, nós temos o, o, o esporte é, do governo, o time do governo, o estilo musical do governo, a estética do governo, sabe? Se esse governo, por um acaso, tivesse, se ele desse certo na economia, porque já não deu, não vai dar mais, é, mas se, se tivesse um oh, acerto... É, o risco seria enorme de nós termos a marca de roupa do governo nós teríamos o corte de cabelo do governo sabe? Nós, quando eu falo do governo porque o governo é muito impessoal e a principal característica desse tipo de, 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 de manifestação é a pessoalidade, é o individualismo, não é a impessoalidade. Então não seria do governo, seria o corte de cabelo bolsonarista, a roupa bolsonarista, o estilo de vida bolsonarista, o café da manhã bolsonarista. Hoje eu estava tomando café com a Eliara e a gente começou a comer e estava sem prato. Eu falei para ela, olha só, eu falei para a gente está comendo igual o Bolsonaro. É, comendo pão e tal, não sei o quê, em cima da, do, do joguinho americano sem prato. Olha a referência que você faz, porque o cara lança uma moda, porque ele começa a lançar um, um, um conjunto de, de coisas do universo dele e ele começa a falar isso aqui é o certo, olha o perigo que é isso. Né? Você tem uma, 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 uma oratória, um discurso, uma estética própria desta época, isso é muito interessante.
1: Uh... É, 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 só, só, só deixa eu falar uma, uma ah, coisa sobre isso Eu acho importante assim, é... O Bolsonaro Ele teve a habilidade cara, De entender um bom tanto do que somos cara, sabe? E traduzir isso De forma midiática E aí eu acho que o um Carluxo É um gêniozinho mesmo Da, da comunicação viu, velho? Assim, Preciso respeitar realmente Que ele conseguiu assim Cara, o meu pai é uma figura que se conecta com 20% do Brasil, é ele, é ele. Se eu conseguir fazer com que as pessoas entendam que o Bolsonaro é um deles, cara, que meu pai é um deles, cara, a gente já salta na frente. Foi o que eu acho que ele, ele conseguiu trabalhar lá em 2014 já, sabe? Quando o Bolsonaro conseguiu adquirir alguma projeção no, no, no CQC, sabe? No Pânico na TV, o Carlos falou assim, cara, meu pai é algo a ser trabalhado. E o Carluxo, ele teve uma, uma habilidade né, de, de comunicação de realmente se. Assim, cara, virou um enlace muito sincero e real. Assim, de uma parcela que acha que é isso mesmo, cara. Essas bichas aí, daqui a pouco, ó, daqui a pouco vai estar ó, eu brigando no meu filho é bicho, ó, Sabe, que papo é esse?
0: Mas, mas, coça, mas coça, essa é. Eu acho que essa é a principal reflexão de se fazer agora. Esse governo não deu certo, não vai dar certo. Uhum. É, ok. Só que. Mais
1: é... tem chance de ser
0: reeleito. Mas aí vem a questão: o problema não é o governo, porque se não deu certo, não vai dar certo, não, já não deu. Nós podemos falar, então nós estamos livres disso. Não, o Bolsonaro não é estamos. um capítulo. O problema é que o bolsonarismo fica. O problema é que o Bolsonaro só existe porque existem as pessoas que pensam como ele e que gostam uhum. dessas ideias. É, quando, as Isso pessoas exato. Vêm, quando as pessoas vêm. Quando as pessoas veem, Pablo Coça. Quando elas veem a vida delas se tornando uma merda, quando elas veem o dólar nas alturas, é, o, o, a, a, a cesta o básica... Arroz, o arroz, velho, o arroz, a coisa mais básica. Quando elas veem o combustível, tudo aquilo, todas aquelas pautas que aparentemente eram importantes para elas, eram muito importantes, em 2003, 2015, era muito importante. Quando vem isso, é, degringolar, piorar, piorar do que era a Dilma, porque eles queriam voltar para o governo Lula. E não tinha o coronel de falar, o Lula. Mas ficou uma merda, de... sai e tal, tal. Beleza. Quando vê tudo ficar ruim, muito pior do que já estava, e continua falando Bolsonaro 2022, é porque, na verdade, essa gente está muito afim e está muito satisfeita com esta pauta que não é econômica, ela é social e comportamental do Bolsonaro. Então uhum. isso fica. Então isso fica. O problema do Bolsonaro. Não é que ele implantou uma ideia, é que ele captou um sentimento muito perigoso desse fundamentalismo protestante, neopentecostal, e dessa ideia totalitarista que já tomou conta de várias populações e sociedades em tempos recentes. Quer dizer, Hitler não nasceu do nada. Hitler é um exemplo ruim, porque Hitler fez campo de concentração. Ok, Mussolini cresceu nisso usando do humor das pessoas e provocando a cisânia e o ódio é o que Bolsonaro faz o tempo todo então o problema não é o Bolsonaro, é que ele representa uma enormidade de pessoas que pensam, se não exatamente muito proximamente como ele
1: e é, eu acho que esse é o grande desafio de, de nós, assim, nós, nos posicionamos no campo de esquerda, o Morgan é entender primeiro assim tentar reconectar com esse povo que não é racista, que não é homofóbico, mas em dado momento achou que o Bolsonaro era uma, uma opção. Sabe, o que, que esse cara quer? É, uma, é uma, uma interrogação que tem que ser respondida, velho, sabe? O que, que esse cara quer? Como, quais respostas no arcabouço ético e moral da esquerda nós conseguimos dar para essa angústia dessa pessoa? Porque esses 10%, 20% esquece, velho. Então, assim... É inegociável, cara. É, é, é 10% de olavismo e 10% de bolsonarismo, velho. Então, assim, é, é um nível de doença mental tão gigante que é inconversável, é, é indialogável, é impossível você atingir qualquer tipo de, de, de conversa, de estabelecer parâmetros para avançar. Não dá, velho, assim. Então, assim, tem que pegar esse 70%, 80% que sobra, saca? É, e aí baixar a bola, baixar a guarda, ouvir, cara, como é que a gente pode voltar a ser coleguinha? Entendeu assim? Como é que a gente pode voltar a ser coleguinha? Em um dado momento, vocês acharam, cara, que uma opção de esquerda era uma boa opção, cara. Como é, que, como é que essa opção volta a ser boa de novo?
0: Por Mas que, possa, que, Por agora... que ficou ruim? Mas coça, essa é a ideia. As pessoas, quando foram às ruas reclamar, elas não queriam uma vida nova. As pessoas, quando foram às ruas em 2015, elas não foram atrás de algo que elas nunca provaram. Ao contrário, elas foram reivindicar que a vida voltasse a ser como era em 2009, 2010. As pessoas foram reclamar porque elas queriam o um dólar de novo a 1,80, 2, 2,20. Elas queriam Mas a gasolina morgue. como era antigamente. O problema é que dentro dessa... dessa de, dessa estratégia, houve uma demonização de todo um conceito, houve, houve a demonização e a criminalização quase de um partido político, como só de ser de determinado partido político, você já fosse um criminoso ou, ou detentor de prática, realizador de práticas específicas na política. Porque as pessoas, repito, as pessoas querem a vida que tinham com o lulismo sem precisar dizer que votaram o que estão no Lula. Estão, as pessoas agora, essa massa que foi muito bem é, manobrada, ela tem ódio do Lula, mas quando elas pensam na vida que elas querem, é a vida do lulismo. Olha que jogada pespicaz interessante que é essa da retórica. Porque é o que você falou, quem, não votou no quem votou no Bolsonaro, não pelas suas pautas fundamentalistas e pessoais, mas por uma tentativa de mudança, esse tem diálogo. E como você falou, esses 15%, 20% que estão na pauta pessoal dele, esse você é esquece.
1: Mas vem cá, ô Morgan, você está esquecendo de um fator, cara, que aconteceu no meio do caminho, que foi 2013. 2013 teve uma insatisfação real ali, as pessoas irem para a rua no momento em que ainda não tinha batido a rebordosa da crise econômica, da, dos erros da Dilma. É, e, e teve aquilo que teve em junho de 2013. Que foi a Copa. E, e é um momento pré-Lava Jato, ainda nem dá para culpar Lava Jato, porque a Lava Jato é pós, ela começa em 2014. Então, assim, existia um incômodo sendo fermentado no Brasil. Véio, mesmo na bonança. Mesmo na bonança, existia algo ali que. No povo, e, e de esquerda à direita, velho. Sabe? É, assim, o povo brasileiro, naquele momento 2013, porque de fato ainda a gente não tinha essa polarização que temos hoje, cara. Então, ali, muitos amigos meus, pessoas que eu amo, eu nunca fui em protesto em 2013, porque eu sabia que lá estava errado. Mas não é porque eu sou gênio, não, para falar assim, cara, qual que é a pauta? A minha formação Sim. de momentos estudantil, eu vou para um protesto, eu sou reclamando por quê. Eu não consegui identificar para 2013. Aquele grande movimento de 2013, velho. Terminou o Papo Cabeça, que liberou o expediente e tal, não sei o que, eu peguei a André. Você lembra aquele restaurante italiano? A Nara ela nasceu em 2012, né? Então, assim, ela era bebezinha. Tinha um restaurante italiano, que se o nome ali, pertinho do Buganville ali, cara. Pertinho dos Box Marista ali, lá não sei o que. Ah, Você não. lembra aquele italiano? Você lembra desse restaurante italiano ali? Fomos lá, só tinha nós na mesa, cara. Fechou, nem existe mais.
0: Ah, é o pasta de álaba, tá... não é Não.
1: Exato, é esse, velho, é esse, exatamente, pasta de aula. Fomos, só tinha nós, cara, Pedi um vinho e tal, e o povo movimentando tal. Terminamos de almoçar e, terminei o papo cabeça, fazer o papo cabeça na época, né, cara? Terminamos de almoçar de duas meia, três horas, cara. Pegamos o carro, fomos embora para cá, assim, Hoje é um dia que, assim, pode dar uma merda muito grande. Só que eu imaginava a merda muito grande, a polícia chegar moendo, o povo quebrar os trem e tal. Eu não imaginava que a merda muito grande era. Sete anos depois, entendeu? Eu sabia que eu estava errado, cara. Pela minha experiência política. E aí, velho, assim... Erramos. Fermentou esse sentimento. Independente de Estava assim, tudo bom, mas estava ruim. Porque se tivesse bom mesmo, não, 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 tinha, não tinha rolado. É. E aí, velho, aquilo ali, sem pauta, formou a extrema-direita que temos hoje, cara. Sim, então, aí, mas, sete mas, anos depois...
0: Mas foi uma forma de captar que havia uma convulsão... Que dá para entrar com algum discurso naquele meio. É, eu, olha, eu, eu, eu até diria para você que na semana que vem na nossa conversa que a gente comece falando sobre isso para a gente tentar desdobrar as várias camadas que tem de como 2013 virou 2015 e virou 2020. Eu acho que esse é um tema interessantíssimo, porque o, foi... o negócio
1: é que a vibe, é, é, a vibe aí não estava na pauta, né, cara? Sem assim, a vibe também é, é eu, 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 eu pauta...
0: Mudar de assunto, eu tô aqui com a pergunta do Luciano Novack, que ele fala: eu quero falar de música, eu quero ir para outro lugar. Mas esse é um tema que as pessoas gostam, gostam de ouvir a gente. Nós sabemos disso também, ou principalmente por causa da pauta política. E eu, eu acho que e, eu acho que esse esse encaminhamento histórico desses anos 13... 15, 16, e aí, o nosso dias de hoje, eles têm ele tem um, um, uma linha var aí que é interessante da gente entender, porque tudo tem uma lógica, né, tudo segue, não, não tem um acidente atrás do outro, não. Tudo tem uma lógica atrás da outra. O Luciano quer saber qual é a sua opinião sobre o Rapa.
1: Eu acho que o Rapa tem dois discos, entendeu? Dois discos: o Rapa Monte e o lado B Ar o para trás é uma banda virgem. Bom disco, mas uma banda promissora. Para frente tudo é chato pra caralho. Entendeu? Assim, eu acho que o Rapa tem dois álbuns.
0: Uhum. Eu acho que o, o, o Luciano, eu acho que o Rapa tem é, é, um único álbum que é o Lado Bela do Ar. Né?
1: O Rapa Mundi você ignora. Rey Joe, a feira, é, você acha.
0: Ok, mas, mas ok, mas não faz a diferença. O Lado Bela do Ar faz a diferença. Né, faz diferença porque conseguiu criar uma, uma estética sonora muito interessante, muito mais amadurecida, que nasceu talvez no Rapamund aí e tal, mas principalmente é, o lado B, a, a gente começou falando, eu comecei falando especialmente daquela nossa mania por uma por uma, é, 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 dominação cultural de querer achar parâmetros de gringos para bandas brasileiras, mas o lado Bela do A tem. É toda uma estética é, social de letra, todo uma, um, um conceito que lembra Rage Against the Machine. Não na música, é, mas na questão do, do, da denúncia social no retrato social é, que, que me emula um pouco. O Zac Della Rocha, sabe? O Tom Morello. Repito, claro que não na música, mas o fato de fazer músicas, o, o Marcelo. Marcelo Yuca, que era o principal letrista, tanto é que depois que ele sai, depois desse álbum, a, a queda é considerável, né? vira piada, vira um negócio. Parece um jogar
1: fica ruim. Aí, fica fica ruim, eu fica ruim. De, joga caixa, tipo só um só choque, que o Rapa cara. tem um problema, cara. A, a, o Rapa ele incomoda tanto, ele toca tanto, entendeu? Que até os descobão dá preguiça de ouvir. Porque assim, é, 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 ele é tão presente, cara, eu, já, eu, precisava, eu precisava ficar, velho, uns 5 anos, talvez 10 se ouvir nada do Rapa para é. voltar a readmirar esses dois álbuns que eu gosto porque tem cara, o Rapa não é um problema
0: Pois é mas é isso mas é muito porque a figura do Marcelo do Marcelo Falcão virou uma figura é, 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 a ser cultuada né? virou um cara pop e tal acho que quiseram usar ele para para garoto propaganda de muita coisa e ele se deixou levar, não, não, digo se ele assim. Ele foi aproveitando. Falando, Lógico, isso é grana, isso é, é fama. Estamos aqui para isso. Ele Você passou. assistiu o
1: filme Yuka? Você assistiu o filme, não. cara? Ah, vale o vale. Um grande não, filme. Eu vou É um filme que mostra o Yuka pós-tiro e pós... É, quando ele tá montando aquela banda que, que ele fez depois do Rapa, como é uhum. que chamava? Furto, furto. Quando ele tava montando o furto e já, assim, acidentado, com problema morando com a mãe, porque não conseguia mais, as questões de sexo, as questões de, de, de relação com os caras da banda que tinha saído, cara, tal. Tem uma entrevista do, do Marcelo Falcão, velho, que, assim, é de uma sinceridade que você entende... que os dois dados estão certos e estão errados, Sabe? Como uhum. toda briga, né? Quando dois amigos se separa velho, você vai ouvir você vê que os dois estão certos e os dois estão errados sempre, sempre que é o caso ali, velho o Marcelo Falcão fala assim, cara, eu concordo com todas as pautas que o Yuka coloca só que é o seguinte, quem manda na música hoje no mundo, cara? Rap norte-americano Jay-Z Dr. Dre, ele começa a citar os caras, sabe? Os caras têm a consciência, eles têm a obra, velho só buscar os caras não deixam de ganhar dinheiro por causa disso sabe? Eles têm a obra, eles têm o discurso, tudo, mas assim o bolé dele é dele. Aí ele fala, ele não usa o bolé do MST. Ele usa o bolé dele. Embora o discurso dele seja aquele, mas ele não usa o bolé do MST. Ele cita o exemplo do MST, saca? O Yuca queria que a gente fizesse só o trampo os outros, não quisesse entrar pra gente, saca? Aí você entende assim, que os dois estão certos. Porque, é. assim, de fato, o Rapa tem um... O, o Rapa, não, perdão. O Marcelo Yuca. ele tem um parâmetro social mais rejaguense, como você colocou, enquanto o Falcão tem um parâmetro mais Jay-Z. os dois estão certos, estão errados é. ao mesmo tempo, entendeu?
0: É. É. Mas aí, pra, pra, se for para escolher, eu vou ficar com o Rage Against, eu vou ficar com o Zach Della Rocha, com o Tom Morello e com o Marcelo Do que Luca. o Jay-Z e o, Jay é. o Falcão. Do que com o Jay-Z e o Falcão. E aí, por fim, uma coisa interessante, tem naquele álbum é, que o samba fez muito no Brasil... É, a composição é, de músicas com letras que são de, de criminosos, né? O Marquinho PQD, que é um traficante do, do Dona Marta à época, né? O obra é de 95, 6, eu acho que é isso, né? 7. O lado B lado
1: A é 99. O, o primeiro ah, do rap é 94. Isso. O primeiro do rap é 94, o Rapa de 96, o lado B lado A é 99.
0: Pois é, então é isso, 99. Mas aí ele, ele, ele tem, tem músicas compostas pelo Yuca, Falcão e PQD, Marquinhos PQD. É, eu acho ótimo. Se eles são Exu, eu sou Iemanjá. Se eles estão no banho de rio, estão ah, no banho tá de mar, de corpo fechado, ninguém vai me pegar. Lá do A, lá do B, lá do B, lá do A. Ah, isso aí. Cara, é. a, a, não, a,
1: aquela que começa também, cara, tapar na cara só para mostrar quem é que manda, tapar na cara. Aquela música é boa demais, velho. É. Saca,
0: é. É, ô, ô, é, ô,
1: ô. Tribunal de Rua, Tribunal né, de meu nome? Rua.
0: Tribunal de Rua, sabe que você vai na cabeça, é Tribunal de Rua. É, 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 é. Ieman já se mostrou assim tão grande, com um texto na China, é, só para mostrar que Deus é uma espécie de mulato, é maravilhoso, as letras desse álbum é um negócio é. assim... Assustador. O Marcelo Rosa pergunta o que vocês acham de instrumental, independentemente do gênero musical. Já ouviram Tommy Guerreiro? Eu não sei quem é Tommy Guerreiro. Eu nunca ouvi. O instrumental eu conheço, é um... eu conheço,
1: eu... Não, eu conheço o Tommy Guerreiro. Ele faz um trampo, velho. É tipo de harmonias, entendeu? O, o lance dele é guitarras, efeitos, violão. Ele é meio uma, uma pegada Califórnia Havaí. Assim, é pacífico. A onda dele é pacífico, saca? Assim, é... Não é um som que eu ouço da hora. De fato, é muito mais uma curiosidade estética do que, de fato, um gosto no meio do coração. Mas reconheço o talento do Tom Guerreiro. É um som. Califórnia vai. Você entendeu ali a estética qualquer, é, né, cara? Eu, vou, é, é eu achei
0: interessante. Não, achei interessante. Um som que remete. De harmonias. De harmonias
1: aberto, entendeu? Assim, um som de harmonias.
0: O Oroni é, falou que foi lá no é. lugar que você foi é, ver o, a roro ele viu galinha preta. Ah, o Galinha Preta é uma banda... Que Galinha Preta velho. é aquela banda que tem uma música maravilhosa sobre o de Carli, que é o padre dos balões, em que no meio da música ele reproduz o áudio original do, do velho, né?
1: Cara, o Galinha Preta é algo assim, cara. <risos> é muito, além da média, assim, é muito bom mesmo. E assim. essa música para padre baloeiro, velho, é porque eles são muito pequenos, cara assim, Não sei se o mundo Não sei se o mundo de hoje Permitiria uma análise Tão precisa é... E vai lá, né, cara, assim Com fundo de verdade só, Sobre a figura do Padre Baloeiro Porque o Padre Baloeiro, ele de fato É o um maior concurso, né, velho, assim da, da história da humanidade Ele ganha um prêmio, ele ganha um Oscar, né, velho Da morte mais estúpida tá morte, No, no tá ano e ele ganha um prêmio extra velho sabe assim, ele ganha um bônus porque o assim, seguinte como por ser padre ele não deixou filhos então, ou seja o seu gene não permaneceu na humanidade os caras fizeram isso Marginho. esse nível de agressão entendeu assim, por ele não ter tido filhos ele ganhou um bônus entendeu assim é um prêmio awards maior assim porque ele foi importante entendeu? É, zero, por não ter olha. deixado
0: ele encerrou a estupidez é, é, da espécie nele mesmo né? porque ele não deixou herdeiros é, é,
1: cara é, 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 assim, o, o galinha preta é, é para ouvir com o coração aberto eu vou
0: ouvir eu vou ouvir eu vou ouvir padre baloeiro quando acabar essa conversa o Lucas fala que funk e sertanejo são letras muito parecidas Funk fala dos solteiros, sertanejo fala dos recém-solteiros e tal. Ô, Lucas, deixa eu só te falar uma coisa. Eu acho que essa é uma versão, versão um pouco reduzida né, da ideia. E mais, eu acho que a letra do sertanejo e do funk, independentemente de uma sintonia entre elas, é preciso que nós respeitemos... Quando eu falo respeitando, não sentido de considerar. Que nós consideremos que são um reflexo dos dilemas e, de, e, e, e dos anseios de uma juventude, de uma sociedade. Então, assim, é, quando nos anos 50 e 60 o rock, principalmente nos anos 50, falava muito sobre as festas das garotas e o carro, é porque o grande anseio das pessoas era o carro. Por exemplo, é, o On the Road, o Pé na Estrada, né, o, do Jack Kerouac, o livro fundamental de toda uma geração, que abriu a Geração Beat. É, 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 Entende-se hoje que fez um grande sucesso porque era um, 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 um livro que falava de aventuras de jovens com carros. E era o grande anseio dos anos 50 o cara queria ter carro. Quer dizer, a explosão do sonho americano começa a ter um carrão que depois dos anos 60 vem os muscle cars, né, o, o Camaro, o Mustang e tal. Então veja como o espírito do tempo, como cap, você captar a, o espírito de uma sociedade é fundamental para você ter sucesso é, numa manifestação artística. Claro que não estou comparando com o funk sertanejo e com o Jack Kerouac, mas ao mesmo tempo estou, porque a lógica uhum. pop é ter uma sintonia. Então, se você, por exemplo, uma coisa que me chama muito a atenção no sanejo, é o cara que estoura o cartão de crédito, depois eu vejo como é que eu pago, hoje eu vou para a farra e tal, cara, eu, há, sei lá, 15, 10, 15 anos atrás, muitos dos meus amigos que ganhavam 3 mil reais, gastavam 2 mil num final de semana e no cartão de crédito, e, e o ambiente deles era esse ambiente sertanejo, porque o importante era curtir, botar para moer e, e se, sabe, se fazer o que tiver na frente. É um sentimento. O cara... Agora, vem cá, eles aprenderam isso com a música, ou a música traduz o que eles sentem? times Pois é, mas, mas, mas é muito mais óbvio você entender que é o contrário que o cara escreve sobre aquilo que está no universo dele. O funk, quando ele fala sobre transa, sobre sexo, sobre o trans no baile funk, ou sobre bandidagem, é a realidade do cara, entendeu? A música gospel vai falar sobre coisas do universo da igreja, eclesiástico, não sei se esse é o termo, mas do universo protestante, porque é do universo então é preciso que a gente entenda isso agora, claro, o uso disso de forma pop quando eu falo pop para ganhar dinheiro o uso disso, aí é um desdobramento muito longo, mas é preciso entender que essas manifestações musicais elas refletem tão e somente a sociedade
1: mas eu acho que você ignora um ponto aí, que assim todo discurso está certo, mas você ignora talvez por puritanismo talvez por, por não ser tão explícito quanto eu que é o fator hum. putaria, velho. A gente quer é meter. A gente quer é, sexo, ah, entendeu? Assim, a gente tem que ser mais simples na, na, na leitura, sabe? O fator verdade. putaria, ele tá, assim, desde o carro, porque o carro é um despeito, fator que, 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 que... É o sexo, velho, é o sexo, entendeu? Assim. O e aí, velho, se hoje o sexo é chupa aqui minha buceta, aqui minha buceta vai não sei o quê, se é esse o termo, cara, beleza, é o termo que a juventude conecta, cara. Sabe? Se seja o, 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 o intelectual da hora, agora da, da juventude, o barco do blues, é, fudendo a noite inteira, se é esse o termo, é esse o termo, cara. Se é o, o rock and roll, se é o, o, o blues, se é sei lá o que, cara, sabe? O trem Sim. é putaria, velho. Putaria. Sim. Aí se você pega não envolver o... isso pro jovem, cara... Porque o jovem sempre tem a curiosidade... Você fez menos sexo que você acha justo, ou você está num momento em que todas as possibilidades estão abertas, ou você tem seus dramas, cara. A falta de sexo também revela porque você se sente tirado, você fica deprimido, você compõe, cara. É sexo, é putaria.
0: Você que é um o fator mais perfeito. animal. Você foi perfeito. Não, perfeito, perfeito. Porque, assim, a base da, da observação da psicanálise freudiana nasce justamente disso. O desejo move o mundo. Eu sempre costumo, eu uso um exemplo clássico, né, que é um personagem que o Arnaud Rodrigues usava na, 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 na Praça Nossa, num personagem que a Praça Nossa, que ele falava, ele era um fazendeiro, fazia um fazendeirão rico, não sei o quê, e ele fazia uma peripécia, tinha muito dinheiro, comprava isso, aquilo, enfim, aquelas bobagens, e o Carlos da Nóbrega virava para ele e falava, mas para que isso, fulano, para que você faz isso? Ele falou assim, para comer mulher. Cara, essa é a essência mesmo, é para comer mulher, né? E aí você. Eu eu Olha que eu cheguei em 15 segundos, eu saí de Freud e fui a Praça É Nossa. Mas porque o desejo. Não, mas porque o desejo permeia de Freud a praça é nossa. O desejo é isso que você falou, exigou putaria é isso mesmo a forma de passar essa mensagem ela vai refinando ou, ou se escancarando de acordo com o tempo a melhor frase, a melhor fase do Roberto Carlos o rei do Brasil é a fase erótica é a fase do côncavo e o convexo é a fase do eu te proponho é a cavalgada, a cavalgada ele está contando uma mulher, cavalgando nele não sei se te do... você me domina, eu te domino. Os botões da blusa que você usava e meio confusa, desabotoava. Ele, ele fala em dois, três álbuns de sexo explícito, só que ele faz com uma capacidade literária que dá uma ideia de, de robustez. Ele fala assim, ah, não, isso aqui tem um aporte cultural. mas Sim, o é um julgamento seu. Porque se eu falo senta, 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 é o que o Roberto Carlos tá fazendo Cavalgada. Senta, 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 porra.
1: Ué. Cara, é brilhante isso. Não é? Ué. Demais, ovo, é demais, ovo, é demais. Ovo, cavalgada. É. Senta, é. senta, 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 é. cavalgada. É igualzinho, é igualzinho. Só que Agora. no momento que não tem ditadura, que as pessoas estão mais resolvidas, e aí você tem todo o aspecto político, né, cara? Que hoje você pode falar senta, não sei até quando, né? Porque o Irã é uma prova de que as coisas vão e voltam sabe Sim. você pode falar Sim. senta 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 mexe a sua bunda no meu pau eu chupa minha buceta você pode falar essas coisas e às vezes daqui a pouco você tem que falar entrar num aspecto literário como Chico Buarque ou Roberto Carlos
0: pois é e aí é, é, assim nós temos que entender que isso acontece eu não lembro mais quem foi. Aqui é o Lucas. Lucas, isso acontece com todas as estruturas da música. Se você pegar o rock, é, se você pegar o Nine Inch Nails, I Wanna Fuck You Like An Animal, I Wanna Feel From The Inside. Sabe? Tem sexo o tempo todo, tem, tem desejo, mas é porque, é porque é o que faz sentido, gente. Deixa eu te falar. É, não tem outro sentido holístico à vida, Você tem é, relação, cachorro, né?
1: Ou... Você tem cachorro, né, Gorgantino? Entendeu tem. assim? Tem um eu, eu tenho três animais aqui em casa: cachorro, gato e galinha, galinha e galo, né? Sabe, Sabe o que, que preocupa eles de fato? As assim, hum. três espécies são três coisas, cara. Vai ter comida, vai ter sexo e ninguém vai me matar. São as três coisas que preocupam. <risos> entendeu? Assim, eu tô seguro aqui, não tem predador, então beleza. Vai ter um rango. Vai ter comida? Vamos comer? Vai ter como fazer sexo? Vai ter uma, uma, uma. Assim, são os três elementos que norteiam, cara. E Darwin foi preciso nisso. A gente tá aí pra isso. Vai ter predador, vai ter comida e vai dar pra comer alguém? São essas coisas que, que, que movem, cara, qualquer animal. Entendeu? Desde a bactéria unicelular a nós, os mais complexos hoje. Entendeu? É,
0: assim, você se mexe pontos. pra trepar e comer. Você se mexe para. Trás... para ninguém te matar. E para ninguém não, te e, matar. É, isso já é uma realidade distante da gente, mas em termos de, de, de cadeia né, alimentar. Não de tem alimentar predador. Salvagem, não tem predador aparente, né? Nós somos hum. nossos predadores. Mas o Luiz Siquei, o genial Luiz Siquei, tem um, uma fala, né? tem um número dele, que ele fala exatamente isso. Ele fala, cara, a vida é você. Ele, ele fala que ele, ele fica com preguiça de levar as filhas. Pra, elas fazem balé, sapateado, uh, 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 futebol, não sei o quê. Ele fala: pra quê? Eu tenho dinheiro, eu ganhei dinheiro, pra, eu te, ganho muito dinheiro. Fica em casa, eu encho a casa de comida, come! Come, porra, come! Como se tivesse uma pressão na bunda, senta e caga. Depois, com um certo tempo, você vai ter vontade de, de, de transar, vai e transa. Mas acabou! Por que você está se mexendo? Ah, não, porque eu vou para a faculdade. Pra quê? E é isso, é, você acabou de lançar o axioma da galinha, do cachorro e, do, e do, gato.
1: Outro. do
0: gato. O axioma da galinha, do cachorro e do gato. Acabou, é isso.
1: Não tem predador, tem comida e tem sexo. Então tá tudo beleza, velho. Eu tô despreocupado. Eu vejo umas porque eu faço exercício, né? Eu fico agora, nessa época que eu não quero fazer de máscara, eu fico dando volta em volta da casa, né? Eu marco uma hora e vinte e fico andando em volta da casa. Literalmente, eu nem sei quantas voltas eu dou. Saca? Aí eu dou 40 minutos para um lado, 30 minutos para o outro, beleza, saca? O cachorro faz isso? Não. O cachorro, se ele ouve outro cachorro latindo, ele vai latir. Porque você assim, vai, pintou a treta aí, né, velho? Porque eu preciso marcar a presença, saca? Entrou alguém em casa, ele vai latir. Na hora de comer, ele vai. E se sentir cheiro de fêmea no, no, no cio, ele vai lá para a porta, para arrumar a treta. Ele só se mexe por isso, entendeu, assim? se cachorro atiu, se chegou a gente em casa se o predador sabe? <risos> sentiu o cheiro de fêmea, ele mobiliza a hora do rango, o resto ficou Eu fico Eu fiquei oh. de boa aí do uh. lado, ele vai uh. pro outro
0: <risos> olha o Luciano tem uma pergunta aí, rápido estamos chegando às duas horas, já está dando nosso, nosso tempo quase, né? mas vamos já para finalmente mas é porque, antes, te, antes do Luciano eu vou voltar, Luciano, mas deixa eu contar uma coisa aqui é, é, é. Eu recebi essa mensagem agora, às 11 horas da noite. Da minha mãe, falou: Menino, muito frio por aqui. Frio, Eu muito rico, ela tá lá no Lago Corumbá, lá né, próximo ao Lago, e ela tá fazendo frio essa hora. né? Uma invejinha. Aí o, o, o Rodrigo faz o seguinte: Ó, depois da franqueza do Pablo, a mãe do Morgan, já até foi embora. <risos> a hora que você começa a falar sobre seta, seta, seta e não sei o que, chupa, não sei o que lá. Acabou. Mas, ah, tá. O que, que era? Aqui o Luciano quer saber sua opinião sobre o Metallica. Vamos lá, rapidinho pra gente falar ah. e ver se mais gente aqui.
1: Metallica é para mim, assim, uma banda complexa, cara. Porque eu respeito demais a Alba dos caras. Eu acho que eles têm um poder de conexão com o povo que é gigante, assim, cara, sabe? É quase que um Bolsonaro do rock, assim, entendeu? Porque eles conseguem, de fato, falar a linguagem do povo sabe, da cerveja do álcool e tal só que eu gosto do Metallica com é um Cliff Burton né velho é assim, eu, eu acho que a eu acho que é obra do eu acho que é eu acho que porque ali tem uma verdade, né, cara, juvenil, assim, de cara que tô muito fora. que de cara que bebe demais porque não come ninguém e tal, e a partir dali fica grande demais, cara, mas tem grande musicaço, como que fala mal do Black Album, cara, aí, ah, o Load o Load é um descasso o Reload é um descasso o Lulu é um descasso velho os caras vai lá, pega o Lou Reed. todo mundo fala mal, cara, quem vai lá fazer um disco lu o Lou Reed, cara. Metallica fez, velho foi banda de apoio do Lou Reed, cara então assim, Metallica é, é foda, viu, velho, é uma bandaça mesmo, só que Nunca, se eu disser tá 50 bandas pro o Metallica vai entrar, só com uma bandaça.
0: É, eu tenho o mesmo sentimento, não tenho esse, esse critério todo sobre o Cliff Burton e tal, mas eu entendo essa ideia da é diferente quando você faz música sendo pobre, né, sendo jovem. Por isso que, por isso que a arte, se você não se reinventa, você tem que ser datado, né? Eu falei do Roberto Carlos mais cedo, que é coisa mais triste, depois que o Roberto Carlos, que era um compositor apaixonado e sexual, depois que ele perdeu a ereção, ele começou a fazer música para caminhoneiro, para baixinha, para dióculos, para não sei o quê, sabe? É uma bobagem tremenda. Hoje é uma coisa horrível, começa a fazer música religiosa sem nenhum talento agora, você pega o é indiscutível Roberto Carlos de, porque ele era um, um compositor, ele é um compositor de virilidades né? e, eu, e, e aí claro todas as bandas de rock se elas não se reinventam na temática é, elas ficam com esse problema né, você deixa de ser jovem e você deixa de ser quebrado e deixa de, de tomar fora, como você disse, que porque o fora é um, é um é um componente importantíssimo na história da música, é, você acaba perdendo o seu lugar de fala para usar um termo maldito que usa-se muito hoje. É, eu acho ótimo, Metallica, muito legal. Não ouço nunca. Se estiver tocando, eu, eu nunca pus, eu nunca escrevi Metallica no meu Spotify para ouvir, nunca. Exceto. <risos> Exceto para ouvir o Lulu que entrou agora. Quem não conhece o álbum Lulu, Lu Reed com Metallica, ouça. é a única vez que eu ouvi Metallica e ouço muito Metallica. É quando eu coloco Brandenburg Gates, é quando eu coloco Ice Honey para ouvir do Lu Reed. Ah, eu, 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 eu
1: já, já dirijo ah. do Morgan, viu? Eu ouço Metallica, entendeu? Eu, assim, eu boto Metallica para ouvir. Sabe? Inclusive a fase ruim, inclusive os discos ruins. Porque é eu sim. gosto mesmo da banda. Só que, assim, lista 50 bandas preferidas no mundo. O Metallica nunca vai entrar. Nunca vai entrar.
0: É, não, 50 é isso. O Roni, eu só coloquei essa frase aqui, porque essa frase é uma frase de uma tradução equivocada do, do Sigmund Freud, porque ele fala que o desejo move o mundo, e durante muito tempo falou-se essa frase, o sexo move o mundo. mundo. É um preciosismo, mas faz diferença. Porque, na verdade, não é o sexo, é... É o desejo, que é muito mais amplo, porque não envolve exatamente até o sexo. O Marcelo Rosa Costa cita que essa frase enigmática, a única referência que eu tenho entre seus rins é um álbum, um álbum mediano da banda Ira.
1: Não, eu, eu acho que, assim, da fase nova do Ira é um grande disco, viu, velho? Assim... É um álbum que, que tá bem resolvido. O Edgar e o Nás não estão brigando tanto. Eles seguram as drogas nesse momento. É, é um disco importante, mas óbvio, que não tem nenhum clássico do Ira nesse disco, né? É, só que assim, eu, eu acho bonito, mas eu acho vulgar, cara. Eu acho quase um exame de fezes. Qual que é a diferença de ficar entre seus rins e vou furar seu rim? É só uma violência a mais, cara. Mas assim... Uh, e aí aí, foi um abraço, polícia da S, né, velho? Exame de fezes, eu vou furar seu rim. É, é, é muito... Sei lá, eu acho que o Ira pode mais do que ficar entre seus índios, sabe? Eu acho que o Ira eu dá vou... conta de fazer Sim. melhor.
0: Sim. Eu não sei porque o pessoal começou a falar sobre xistudo aqui, eu acho que é porque o Henrique Augusto apareceu falando de, de comida, uma pessoa começou a falar que xistudo de coca-gelada é melhor que muito antidepressivo. Uh, o Lucas fala aqui, vem para uma questão, fala assim, Oroni, o que move o mundo é o dinheiro, depois sexo, depois a teoria de Newton, depois Einstein. Deixa eu falar uma coisa para você, Lucas, tudo isso que você citou agora é para comer mulher, como diria o Rodrigues. Essa é a teoria freudiana. Então, você só quer dinheiro porque você quer aparecer para os outros. Entendeu? Essa é a questão. Por isso que, que o desejo não é sexo. Porque você quer é, ser desejado por homens também e não necessariamente pode ser que você queira transar com eles. É, você pode, você quer ser admirado. Admiração e desejo. é desejo. Para a gente, agora faltava, depois de duas horas, a gente entrar na na psicologia freudiana, e para fechar, o Word fala que Metallica é ótimo para ouvir no volume zero.
1: Ah, eu, eu sabia que eu, eu sabia que o nem ia gostar. É, eu conheço a estética dele, eu sei o excelente gosto dele. Mas de Metallica ele? No... Sim, brother das antigas do rock aí, velho. Tal. É? Só, uh -huh, ele ele é gente de boa, boa
0: Não, ele é, não, é ótimo.
1: Gente bonita, gente bonita, gente boníssima. Palmeirense retardado.
0: Ah, não, tinha que ter uma merda. Eu vi mais cedo ele falando do Palmeiras, <risos> aí porque ele falou que ele comemorou que o Bolsonaro fez uma coisa muito boa, que tirou o Palmeiras e botou o Flamengo, né? Ele livrou o Palmeiras dessa estética. Ô, Costa, tá bom, né? Duas horas e cinco ah, minutos.
1: excelente. Caralho, cumpriu a pauta do Sabadão, foi massa, hein, velho? Então, vamos re re repetir a promoção, né, velho? Da Semana é que vem. Mostrou.
0: Na quarta-feira vai entrar...
1: Não, é a promoção, é que o sorteio. É a promoção pra quem acertar, é verdade. Isso, a promo... Você esqueceu, na verdade,
0: né? <risos> tem que acertar, não é promoção, tem que acertar, pô.
1: É o sorteio, então. Não é sorteio também, é o concurso. Concurso é o concurso. termo. É um concurso. É um concurso. Quarta-feira vai entrar o podcast. Quarta-feira, 8 da noite, ou 10 da noite, eu me recordo que marcou. A gente vai entrar com o podcast, Morgue Costa, nas plataformas, tá no Anchor, tá no Google Podcast, está no Spotify, tá em seis plataformas. As outras estão esperando autorização lá para entrar nas outras. O processo é bem lento. A gente vai botar a vinheta. Qual a referência estética dessa vinheta? Se você acertar, você vai ganhar uma cerveja Lola. Em qualquer lugar do Brasil do mundo que você esteja, uhum. a cerveja vai chegar na sua mão. Do mundo. Se você estiver lá no Afeganistão, a gente vai pagar um frete pro Afeganistão para você receber uma cerveja Lola. Só que Te provavelmente o Talibã vai beber antes. O Talibã vai beber, é. antes
0: o Talibã vai beber antes. O Talibã vai, a vai dar tiro. Exatamente. É, e se tiver por um acaso alguma das pessoas aí que nos acompanham que não curtiram ainda e não se inscreveram ainda no meu canal, façam por favor, né? Fiquem espertos aí. E todo dia tem vídeo igual o Pablo Costa. Todo dia tem vídeo. Você vê meu vídeo porque acorda mais cedo que depois vê o dele porque ele trabalha de manhã. É, o o, o canal. Então é isso, né? Vai ver filme.
1: Ah, vou. 3% de bateria, fechou o tempo certinho, cara. Eu carreguei, coloquei 100%, tá com 3% do celular. Deu o tempo boa. certinho da live.
0: Boa. Eu vou atrás de um xistudo aí, porque o pessoal falou em xistudo, eu quero xistudo. Ah, André fez o um macarrãozinho
1: com funge ali, tá me esperando, velho. abrir oh, o vizinho agora.
0: Ah, agora deu certo. Talvez eu mude o pro reprograma.
1: Um beijo. Valeu, é nóis. Beijão,
0: velho. Morga e coça, descoça, coça e morga, coça, coça e morga, descoça morga, morga e coça.